0: Bueno, don Chalo, bienvenido. Don Chalo, para quien no lo conocen, integrante por mucho tiempo. Chalo tiene Chalo el micrófono, tiene el micrófono apagado? apagado. A ver. Don Chalo González, yo lo voy presentando. Mientras tanto, Chalo González por mucho tiempo, eh, junto a Pache Andrade, nos llevó muchas alegrías a nosotros, los hinchas de millonarios que éramos muy chiquitos y seguramente Ahora sí. comenzamos a ser sí. mucho más grandecitos. Don Chalom, eh, integrante de los dueños del balón de RCN, bienvenido a, a Mundo Millos, ¿cómo está?
1: Muy bien, muchachos, muy buenas noches. Una vez más les reitero eh, el agradecimiento por invitarme a, a, este, a este espacio de Mundo Millos. Y, y, y yo, yo tendría una, 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 una pregunta, antes que una pregunta, una curiosidad. ¿Ustedes son de qué época? ¿De qué año son ustedes?
0: ¿Qué, qué, qué modelo son? ¿Qué modelo? yo soy 83 yo soy, 83.
2: Yo soy, yo soy, yo soy modelo tenía 3 años cuando la gambeta O campeón <risa> bueno,
0: 87
1: el bueno, 87 pero, pero el del 83 a ver, si, no, tampoco le tocó sí,
3: sí, yo me alcanzo a acordar de cositas, yo me, es que eh, no sé si su merced se acuerda de Francisco Jiménez era un, un directivo de la época ah sí, 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 sí por él supuesto es mi, él fue mi papá, pues ya falleció macho, entonces tengo muchos recuerdos entonces sí me acuerdo de Jiménez hijos. no sí, este,
1: era uno, este era un hombre infaltable
3: infaltable
1: millonarios no, no, podían, fal, podían faltar los jugadores pero no podía faltar él no, no, eso sí me acuerdo yo perfectamente <ríe>
0: eso, yo exactamente con él compartí,
1: compartí muchas experiencias, muchos viajes porque él iba para arriba y para abajo con Millonarios.
3: Sí, de hecho, yo tengo la, la, anécdota, la anécdota que él siempre contaba era que mi primer viaje internacional fue en la Copa Libertadores 85 en Paraguay, porque él fue con mi mamá y conmigo a esa, a esa Copa Paraguay. Entonces sí, están las fotos, eh, pero pues obviamente a los do, al año y medio de vida uno no se acuerda de eso, ¿no? Pero pues se supone ah, que... Ah, no pero,
1: pero, pero, pero usted sí es un privilegiado... De año sí. y medio ya andaba montando en avión y en, y en vuelo internacional y detrás de un equipo como Millonarios. Sí. Eso, y bueno, eso no le pasa a todos. Eso no le pasa a todos. Imagínense. Exactamente.
3: Y ahora toca es mantener la, la tendencia, ¿no? Hacia las futuras sí, generaciones sí. también. Sí, eso. Sí, sí.
1: A, a no ser que de pronto los juegos electrónicos nos cambien ya los hinchas del futuro, ¿no?
0: Ay, no, oiga.
1: <risa> ¿Sabe, ¿sabe, por ¿sabe por qué se lo digo? ¿sabe por qué se lo digo? porque yo tengo un nieto de 8 años eh, es barranquillero y el día que anunció Wynn que iban pues para tratar de sopesar un poquitico esta ausencia de fútbol estrenaron la liga electrónica de la DIMAYOR pues por supuesto que yo le tenía que decir a mi hija poneme a Jerónimo ahí al frente que quiero conocer su impresión de esto que va a poner en pantalla Win entonces el pues mi peladito Jerónimo se puso ahí al frente, porque es que yo, yo veo a Jerónimo jugando esto desde que tenía tres años. Y entonces ya lleva cinco años jugando, haciendo, jugando juegos electrónicos. Y entonces cuando lo puse ahí, yo lo vi que a los cinco minutos se quitó. y Yo, hey, 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 llámame a Jerónimo, que, que no se me distraiga, que me diga a ver qué, cómo le parece. Me resumió, en, en menos de 30 segundos me resumió porque se quitó de ahí, me dijo, abuelo, ¿sabe qué? Eso es muy monótono, no son... No, 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 eso no hace a retos, eso no te, hace, no te hace crear estrategias. No, 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 eso no me gusta a mí. No, 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 y él se fue a sus juegos por, con los que él se mantiene, con sus compañeros. Entonces pues digo yo, y eso que le han puesto la camiseta del junior. Mi hija lo intentó poner hincha de Santa Fe, pero no lo pudo convencer. Y entonces eh, el hombre más bien se quedó con la camiseta del junior, pero le gusta el fútbol es... El de, el de ir al estadio con su camiseta, con su cachucha, ver el ruido, de la, sentir el ruido de la tribuna, la fiesta, la salida de los jugadores. Pero, pero al hombre, ah, el, de, el fútbol de nosotros todavía no lo llena, lo llenan más sus juegos electrónicos. Sí.
2: Bueno, venga, yo. Hablando, yo, yo, ¿no? yo, tengo, yo tengo. Y bueno, más, más, gracias. Más que una, una pregunta, Chalo. Vea. Eh, esta semana, o oh, ya, yo tengo una sección en el Mundomillos que se llama Taches Arriba, como que tratando sí. de picar la cosa y como picar la lengua, y usted esta semana, la semana pasada, hablaba de Jaime Pineda, entonces, que es sí. la persona como tal que, está, que hizo como tal la, la reunión con Álvaro Uribe Vélez, que ahora sabe mucho de fútbol, casualmente, vea pues, señor Todopoderoso. <risa> Eh,
1: don Alba, hombre, don Álvaro Uribe, me, me, me enteré yo el día que Pache lo entrevistó el domingo pasado en el Sí, Resident. sí. sí. Me, enteré, me enteré que también tiene empresa de canchitas de fútbol. Y yo le dije, hola, ¿en qué negocios es que no está Don Álvaro Uribe? Porque la familia también tiene canchitas de fútbol. Yo creo saber dónde quedan las canchitas de fútbol de Don Álvaro allá en el oriente antioqueño por la zona de Llano Grande. Pero hola, también tienen la familia del negocio con las canchas de fútbol. Se ¿Y entonces? Se,
2: no, que se, se parece entonces al hermano de, de Enrique Peñalosa, que uh oh, casualmente, misteriosamente, también hizo las canchas sintéticas acá en Bogotá. A lo, que, a lo que voy es a esto. El señor Jaime Pineda, dueño de Kenworth, Kenworth de la Montaña, ex, ex presidente, o yo no sé, si todavía es presidente del Once Caldas, es el que gestiona el dueño, la reunión. El, no es el dueño, es el dueño. Es el dueño. Es el que gestiona la reunión con Álvaro Uribe para que varios presidentes del fútbol colombiano hablen con Erin intercedan y, y hay que decirlo abiertamente, pongan una presión inadecuada sobre Ernesto Lucena. Chalo, ¿dónde va a parar esto? ¿Por qué? En Brasil, 800 muertos diarios por coronavirus y hace dos semanas los, los equipos de fútbol profesional están entrenando. O sea, ¿hacia dónde va a parar esta vaina? Y ahora más en junio.
1: Corinthians, Corinthians a través de su presidente, dijo hace dos días que no estaban de acuerdo con reanudar el fútbol. Que el problema era gravísimo y Corinthians hoy por hoy es una voz pesada fuerte en el ambiente del fútbol incluso le ha, le ha, le ha cortado le ha, le ha, le ha cortado le ha, le ha recortado el protagonismo al equipo que llegó a tener la mayor cantidad de hinchas no solamente en Brasil sino en muchas partes del mundo eh, eh, el Flamengo y, y, y la gente de Corinthians dijo nosotros no estamos de acuerdo con que regrese el fútbol la situación es muy complicada en el caso colombiano yo les cuento, no sé si por allí han leído de pronto en los grupos, en las horas de la tarde yo puse una que fue primera noticia que mañana hay una reunión clave a las 2 de la tarde. Esa reunión va a convocar por fin al presidente de la federación. Es que don Ramón se estaba haciendo como el loco.
2: El de no la se sí. sí.
1: No se, no se, está, no se quería comunicar de este problema y se lo estaba dando solo a, a, a Vélez. Entonces, esa reunión, a raíz de la carta que envió el ministerio de decir que el Estado no dialogará sino con la Federación como su interlocutor natural. Los 36 clubes se reúnen mañana con Ramón y con Jorge Enrique Vélez. Ahí pueden pasar dos cosas. Una, que termine el reinado o, el, o la administración de Vélez, que no la creo, no la creo. Aunque ha crecido el grupo de equipos, anteriormente siempre han sido 11 a los que le llaman disidentes. Disidentes simplemente porque no están de acuerdo con la administración que está llevando adelante el señor Vélez. Pero me contaron esta tarde que esa reunión, mañana a las dos, Federación Di Mayor y todos los 36 equipos, ya hay un grupo mucho más grande de aquellos que estarían solicitando el relevo en la presidencia de Jorge Enrique Vélez. Podrían ser 23, podrían ser 30, podrían ser 32, pero yo a los directivos del fútbol en este tipo de reuniones no les creo mucho, porque yo muchas veces he conocido que antes de la reunión todos están de acuerdo en echar a alguien y llega la reunión y allá por un golpe mágico cambian la votación cambian la votación sí. y, termin y terminan dejando a 8, a 9 o a 10 colgados de la brocha y los otros se acomodan y se plegan a lo que manejen cinco clubes, porque hay cinco clubes que son los que hoy hablan detrás de la oreja de Jorge Enrique Vélez 11 Caldas Deportivo Cali, América Medellín, Nacional y Millonarios. Son seis, seis equipos los que hablan al oído de Juan Andrique Vélez. Y detrás de esos seis equipos hay una serie de equipos entre tradicionales y, y llamados chicos que se plegan a ese, a ese apoyo porque reciben muchos favores de estos equipos. Entonces eso está como medio mermelado ahí adentro y por eso es que cuando van a las votaciones cuando van a las votaciones, lo que parecía tener 25, 30, eso se vuelve que quedan 5, que quedan 8, que quedan 11, pero parece, por lo que me contaron hoy, que eh, mañana a las 2 de la tarde sí se va a resolver mucho el panorama. Yo creo, particularmente creo, que no lo van a mover y que él se está defendiendo y que va a colocar como, como argumento de que su gestión no es mala por haber provocado que definitivamente esto del, 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 de los protocolos se oficializara y que ya al menos dieran órdenes de empezar a examinar los jugadores, porque es que aquí olímpicamente, estos colegas míos que están desesperados porque el fútbol arranque a la berraca, no importándole la salud de la gente ni de los jugadores nada, nada, ellos necesitan es que arranque el fútbol por televisión no necesitan ni público, no, no que para qué público, el público lo necesitan es para hacer ruido ¿ustedes no han notado eso? el público lo necesitan es sí. para ponernos como como en los, en los combates, en las, en las batallas, que a los soldados más, más viejitos o más jovencitos los ponen de primeros para que los acribillen ahí. Después viene el gran pelotón por detrás. Ellos ponen el público como mampara. No, hay 50 mil familias que dependen y están aguantando hambre, pero cuando ya comienza a rodar la pelota no necesitan el público. Unas cosas bien raras. como que no, no, no se va a necesitar público? Entonces, ese grupo de, 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 de comunicadores que están desesperados porque esto arranque, porque está en juego su trabajo, y yo lo entiendo, están en juego sus contratos, pero es que aquí, aquí está en juego la vida de la gente, la salud de la gente, y no se puede, sí, yo sí te acuerdo. No, no se puede minimizar eso porque me van a quitar mi contrato, porque ya en Win han cortado contratos, porque ya en Win han rebajado contratos, porque ya han sacado gente y van a seguir sacando gente, y porque Betplay no está recibiendo facturas de Win. B Play ya le dijo, no me facturen ni mayo, ni junio, ni julio, si es que esto va a arrancar en agosto. Y después pidió replantear el contrato de aquí a diciembre. Porque es que este es un tema que está pasando en el mundo entero. Canal Más en Francia dejó de recibir facturas de la Liga a partir del mes de, de abril. Ellos no, no recibieron la factura ni de abril, ni de mayo, ni de julio. Cancelaron el contrato provisionalmente y la Liga se suspendió. Entonces, esto mañana va a clarificar mucho el tema, primero de qué va a pasar con Juan Enrique Vélez y segundo, lo más importante que por fin los clubes van a conocer los protocolos, es que los equipos no lo conocen todo, todo el mundo habla de los protocolos y los equipos no lo conocen, se los van a llevar ya oficialmente señores, este es el protocolo y ellos lo van a recibir y lo van a analizar y van a empezar a hacerle reparos, que yo ya sé que van a hacer reparos, reparos como qué eso quién lo va a pagar ¿Eso cuánto vale? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo es que tenemos que actuar? Entonces Hay muchas cosas que todavía no están claras como para decir como titular o no. Y yo repito, entiendo los colegas que están muy preocupados porque está en juego su contrato, su sueldo, diciendo y listo hermano, por fin, vuelve el fútbol. No, vuelven primero los que exámenes a los jugadores y después a la segunda fase los van a meter a grupitos de a cinco. Y después en la tercera fase los van a meter en grupo. Y después de aquí a agosto vamos a ver cómo está el problema del contagio para ordenar iniciar la competencia, porque esto no es así tan alegre. ¡Listo! ¡Vuelve el fútbol el 8 de junio! No. El 8 de junio empiezan apenas a examinar a, lo, a los jugadores.
0: todavía oh, Chalo, pero, pero...
3: En ese orden de ideas no, no, no es, o sea, va, va, tiene que pasar mucho más tiempo porque hablábamos nosotros acá semana a semana cuando nos, nos, nos contamos cómo va el tema, la cosa cada, cada día es peor, o sea, yo no he visto que se aplane absolutamente nada, todo va en ascenso, hay más casos, hay más muertes, no está controlado, acá en Bogotá la gente está saliendo mucho porque les contaba a ellos que aquí pedí un domicilio y salía a recibirlo y estaba lleno de carros afuera de la calle, entonces... Esto no pinta que sea agosto con esa, con esa posibilidad tan alta de contagio. ¿Qué pasa si se contagia un solo jugador?
1: No, pues que mire, mire lo que está pasando. Hoy, hoy, estaba leyendo hace un momentico aquí, que en Inglaterra, en Inglaterra ya hoy, hoy tenemos 12 contaminados de fútbol, del fútbol de la Premier. Hay 12. Uno de ellos es compañero de Lerma. Uno de ellos es compañero del Lerma. No han dado los nombres de los otros porque esos son unos códigos que se han establecido. Los alemanes los impusieron no dar a conocer los nombres de los jugadores porque esto, esto sataniza a los jugadores y complica mucho más el tema, pero ya allí ahí van a pasar de 50 a 60 testeos de los jugadores cada muestrecita de esas vale un poco de plata cada testeo de esos va, vale un poco de plata y eso es lo que los clubes quieren saber eso, quién lo va a pagar eh, allí, allí en Inglaterra hay, en este momento faltan 92 partidos, es decir, faltan 9 fechas eh, y piensan jugar, oiga pues, apenas arranque la pelota, ellos aspiran a poner a jugar la pelota el, do, el 14 de junio, y van a programar por televisión un partido cada dos horas, un partido cada dos horas para que la gente tenga la oportunidad de ver todos los partidos, no los van a jugar en simultánea, les faltan 92 juegos correspondientes a nueve fechas, un campeonato que está liquidado, imagínese usted pues, cuando el segundo, que es el City, está a 25 puntos del Liverpool, de qué vamos a hablar en la Premier, el Premier tiene sí. 82 puntos y el segundo está a 25 puntos. Entonces, pues está, es un más, campeonato... interesante
2: la, está más interesante la Championship, que es el segundo ah, eh, la segunda sí, división. Sí.
1: <risa> sí, 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 seguro. Ahora, en Italia, en Italia, mañana, muchachos, mañana va a ser un día muy clave. Mañana vamos a, ser, vamos a tener día clásico en varios lados. Aquí en Colombia, en Paraguay, los paraguayos mañana a las 3 y media van a conocer por primera vez los clubes. Un borrador con los protocolos. Los paraguayos, este, eh, a los paraguayos les habían ordenado arrancar el pasado 25 de mayo, el Ministerio de Salud de allá. Luego ahora se planta, los equipos se plantaron, luego ahora se plantaron y dijeron, señores, ¿cuáles son las garantías? ¿Dónde está la vacuna? Entonces, aplazaron eso, aspiran a comenzar a trabajar como nosotros el 8 de junio, pero mañana van a conocer el borrador de los protocolos y ya casi todos los equipos le llevan reparos a ese, a ese borrador que lo han filtrado de a poco, de a poco lo han ido filtrando pero que oficialmente se los van a entregar mañana, entre otras ¿cuánto, ¿cómo así que no podemos llevar sino 25 jugadores a entrenar? ¿cómo así que no podemos entrar sino día uno cada 10 minutos al sitio de entrenamiento? Entonces esto se vuelve una locura y es el preparador físico que es el que más va a tener que trabajar se va a quedar todo el día en el sitio de entrenamiento para poder atender el grupo, que cada 10 minutos entra uno. Entonces, eso, esto aquí se va a volver así. Póngalo cuidado que aquí en Colombia, cuando ellos ya conozcan oficialmente qué dicen los protocolos, van a venir los reparos. En Italia en este momento, en Italia en este momento, ellos aspiran, aspiran a arrancar el... ¿Qué días es que vi yo por aquí que los italianos, los italianos querían arrancar? Como el 14.
2: Como mediados creo.
1: de junio, ¿no? ¿no es? no es sí, 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 sí. Pero allá en Italia, mire usted, ¿cómo es el panorama? El 20% de la población masculina entre los 5 y los 16 años están afiliados a la federación, o sea, están metidos en el fútbol. 4.6 millones de deportistas, profesionales y aficionados están involucrados en el fútbol. Yo quiero saber en Colombia si este censo lo tienen. Entonces, mire, aquí. Aquí en Colombia, eh, yo, 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 yo creo que esto de abrir las fases de preparación, esto había que hacerlo. El fútbol en algún momento tiene que volver, pero no podemos volver a la carrera, es lo que yo vengo insistiendo hace rato. El señor Pineda, que usted me lo mencionaba ahora, pues es muy amigo de don Álvaro Uribe. Y esta mañana en una entrevista a don Álvaro Uribe, que ahora habla por todas las emisoras, <risa> El hombre, su, su grupo asesor Le ha dicho hey, Agarrate el fútbol, que el fútbol puede ser un buen caballito De batalla para que levantemos La, la favorabilidad eh, Se nos cayó esto al 27% Y ese es un dato no menor El 27% Un hombre que llegó a tener el 78% De fa favorabilidad Es bien especial Y hay otro antecedente que ustedes lo deben saber O si no lo, o si no lo saben se los cuento O si, les, si se los olvidó Se los recuerdo cuando el señor Uribe estaba trabajando la reelección para su segundo periodo presidencial, un senador, Ciro Ramírez de Boyacá, le llevó este consejito. Oiga, venga, Alvarito, meta usted el cuento en los medios, ahora que está haciendo campaña otra vez, que usted va a salvar a millonarios.
0: Eso sí, es, eso es sí. claro! Sí, eso es verdad.
1: El hombre, el hombre la agarró en el aire y empezó a bolear todo ese cuento... Si yo, quedo la, si yo logro la reelección, con patriotas, voy a salvar a Millonarios. Porque Millonarios estaba a punto de ser liquidado. ¿Ustedes se acuerdan?
3: Sí. Estaba a punto sí, de ser
1: liquidado. Es más, ahora el, el pasado 24 de marzo se cumplieron 10 años de una asamblea que fue clave en la vida de Millonarios. La, la constituyente.
3: Asamblea,
1: claro, fue aquella asamblea en la que se resolvió que Millonarios pasaba a manos de un grupo inversor que iba a. A, a, a comprar el mayor paquete accionario del club porque tenía dos opciones millonarios o aparecía un capital para salvarlo o desaparecía y deportivamente estaba ya en la zona de descenso prácticamente para ir al descenso entonces esa asamblea en la historia de millonarios fue definitiva porque fue la salvación de millonarios entonces don Alvarito tomó esa bandera y eso fue una cosa de locos la hinchada de millonarios usted sabe la hinchada de millonarios es que es una hinchada multinacional, porque es que la hinchada millonaria está por todo el país y tiene hinchas en el
3: exterior la hinchada millonaria es... pero Era... entonces, ya que usted recuerda el tema y alineando las fechas en el 2010 llega un señor que se llama José Roberto Arango a hacer la mediación para la salvación del club el mago José Roberto Arango el salvó, el, el salvó a Coltejeri. pero a José Roberto Arango entonces lo pone el gobierno de Uribe a José, Roberto,
1: a José Roberto Arango, ahí se juntan varias cosas. Se juntan varias cosas, porque es que eh, de, detrás también estaban organizaciones de la organización Lule, que estaba vinculado a través de, 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 de PepsiCola, y, 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 y ellos también han tenido que ver con, con millonarios. Entonces ahí se juntan varias cosas, pero sobre todo, sobre todo, ese grupo inversor que necesitaban un líder, y ese, ese grupo inversor lo trae José Roberto Arango. Uh -huh y ese grupo inversor lo acerca a él y él por eso termina en un momento en que, en que él estaba vendiendo acciones y él mismo las estaba comprando él tenía es un dos juego manos muy con una firmaba la venta y con otra firmaba la compra por eso fue que se le por eso se, por eso se le armó <risa> esa película por eso se le armó esa película sí, claro, porque él estaba representando el grupo de los quebrados pero también estaba representando el grupo de los compradores y entonces en ese juego él se volvió muy célebre en Millonarios y, y la verdad, hoy estaba yo mandando una foto eh, que me encontré hoy precisamente, donde estaba ah, pero yo creo que la tengo por aquí, yo la sí, en, por el, aquí. en el, en el o sea, Twitter este... usted la publicó mire esta pequeña biblia que tengo, mire el profe Guillermo Ruiz ah, esto es una belleza aquí está todo, aquí está todo y, y, y la primera foto la primera fotografía a ver, yo sí si es la primera fotografía. Ah, bueno, esto es una fotografía que estremece, ¿no?
2: Esta
1: es una fotografía Total. que estremece, pues. Esto estremece. Esto hace que usted... ¡Ay, muchachos! <risa> ¡Cayó la estantería! Qué,
0: ¡Cuidado, pena. cuidado! ¡Qué
1: pena! Sí, sí, qué pena. Y eh, eh, ustedes deben sentir, pues, un cosquilleo cuando ven estas cosas del campín pintado de azul y blanco. Pero yo lo que quería era mostrar una fotografía que hay aquí que... Esta fotografía, esta, esta, esta fotografía que la mostré hoy en el Twitter, esta, esta fotografía, esta fotografía es muy importante porque como dice el titular, el renacer de el millonarios renacer. y esta fotografía, toda esa gente que hay allí tuvo un montón de cosas que ver justamente con eso, con un hombre que impulsó esto que se llamó o que se llama Eduardo Silva Meluc, lo que la gente no supo en, en el paso de Eduardo Silva Meluc esto, esto se lo voy a contar a ustedes, pero no van a decir que yo les conté.
2: Porque, <risa> porque... nadie se va a enterar. <risa>
1: sí, sí, sí. Porque, porque yo conocí a Eduardo Silva Melú jugando en las divisiones menores de Nacional. Y entonces Silva, y jugaba bien, Silva, Silva eh, nació cosido a Nacional. Pero por las cosas de la vida vino a salvar a Millonarios. Y por el gran éxito que tuvo el Millonario, fue que lo llevaron a salvar al Medellín. Entonces, cuando llegó al Medellín, dije yo, las cosas especiales de la vida. Primero, ocupase el cargo más importante de un club que es Eterno Rival de Millonarios, que es Nacional. Perdón, Eterno Rival de Nacional, que es Millonarios. Y te traen a Medellín a ocupar la silla del Eterno Rival de Plaza de Nacional, que es el Medellín. Pero vea usted, las cosas de las profesiones. Pero, ah, sí. pero, pero, pero esos tiempos son muy especiales. Ahora el el próximo 18 de junio van a completar, o sea, van a celebrar ustedes, ¿qué? ¿74 años? ¿Cuánto van a celebrar? ¿74 sí, años? señor. Bueno, mire usted. Yo tengo todas las fechas de los equipos de Bogotá, porque pues, la gente bien sabe que yo soy hincha del Medellín, pero cuando yo vine a Bogotá, yo dije, yo tengo un compromiso con la hinchada bogotana, y es hacer fuerza y defender los equipos de Bogotá, porque los equipos de Bogotá nunca han tenido prensa. Los equipos de Bogotá le dan de comer a un montón de gente que viene de afuera y a los que están aquí que son hinchas de los equipos de Bogotá no hacen fuerza por los equipos de Bogotá, no los defienden, no tienen un gran protagonismo y los que tienen el gran protagonismo en los medios eh, hacen fuerzas por el Nacional, por el Once Caldas, por el Cali, por el América, por el Junior eh, pero no por Millonarios ni por Santa Fe son muy pocos los, los periodistas que defienden a Millonarios y defienden a Santa Fe
3: por decir nulo
0: Chalo, sí. preguntan en el chat, ¿qué opina Gonzalo Chalo González de Juan Carlos López? <risa> Juan, 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 Ay, Juan
1: Carlos López, mire, Juan Carlos, Juan Carlos López fue, fue para mí, para mí, una víctima de la gente que se le puso alrededor y que los puso como sus compañeros de junta y es más, de gente que llegó a dirigir el equipo en la parte deportiva, yo creo que Juan Carlos López, Juan Carlos López eh, que si sí era hincha del equipo Porque es que al, al equipo han llegado presidentes Que no son hinchas del club No son hinchas del club Y él cometió tantos pecados Como sus compañeros de junta Y se equivocaron tantas veces Como sus compañeros de junta Pero también tuvo aciertos Porque la última vez que Millonarios tuvo un gran protagonismo Internacionalmente Fue justamente cuando le dio por poner a Vanemera De técnico y le salió ¿o no? ¿Se acuerda?
0: Bueno. Ah,
1: sí. Cuando metió a Vanemera de técnico
0: Sí, claro. Y si, y, si no es porque,
1: y si no es porque a Millonarios lo atracan allá y allá estuve yo en Toluca, en ese, en Uy, ese, ese partido, partido frente a la América. Un... Fue una Uy. cosa, fue una cosa grotesca en la manera como atracaron a Millonarios allá delante de todo el mundo. Y no estaba y no, si no Pachillo allá transmitiendo. Pero fue un atraco a mano armada, pues, pero si no Millonarios había logrado llegar a una instancia muy importante de Copa Libertadores. Chalo, bueno. yo voy a hacerle
3: una pregunta de pronto un poquito ácida. Porque es que usted habló de la prensa... De usted, la de que
1: usted, usted, de... Me, usted me va a hacer... Me va hace me, 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 me hace a pedir un poquito de mi lanta, hermano, porque me hace <ríe> una
3: pregunta... No, es que pues, eh, ahora que usted decía que los equipos bogotanos no tienen prensa, pues obviamente creo que el recuerdo de muchas personas va asociado a la narración de Pache y el relato del Chalo en los dueños del balón. Y los dueños del balón sí. llevan un montón de años al aire hasta, hasta que usted sale. Pero hay un instante, 2002, puede ser, 2002... En el que los dueños del balón, que era una transmisión de su época parcializada a los equipos de Bogotá, o sea, Pache narraba de una forma los goles de Santa Fe y de otra los goles de Millonarios y de otra los goles del visitante, pero era parcializada en la narración, de repente empezó a narrar también parcializado el gol de Nacional y yo me acuerdo que hay un partido que Nacional nos ganó acá en Bogotá con un gol de taco de Rica Orte, ¿eso ¿se acuerdan? un centro de tiro de esquina el tipo mete el taco y nos mete gol sí. y ese día eh, estábamos con mi, con mi papá y con mi hermano en el, en, el, en el carro volviendo y entonces en la emisora sonó el relato del gol y a mí me dio mucha rabia ver cómo Pache cantaba el gol de Nacional como si Nacional fuera un equipo local en Bogotá pero creo que esa fue una imposición de la organización Ardila Lule, esa es la pregunta ¿les dijeron que tocaba eh, hacerle prensa nacional en las transmisiones?
1: No, ¿sabe, ¿sabe qué es lo que sucede? Mire, la hinchada de Santa Fe muchas veces hizo ese mismo reclamo que Pache que eh, cantaba de una manera diferente el gol de Millonarios al gol de Santa Fe. Y resulta que Pache cuando narró en Medellín, impuso el grito del verde, 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 y el rojo, 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 y después vino aquí a Bogotá y impuso el de millos, 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 uh -huh. y, y, y de pronto la expresión de millos, 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 no, se suena, no suena tan fuerte cuando él dice ¡Rojo! 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 ¡Santa Fe! Entonces, por eso era que muchas veces la gente, la gente decía ¿Pero dónde es que dicen que Pache le mete más julepe a los goles de Millonarios que a los de Santa Fe cuando el énfasis en el gol se le sentía mucho más a, 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 a Pache cuando cantaba los goles de Santa Fe? Y seguramente esa noche cantó el, el gol de Nacional y, 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 y no es porque le hubiesen impuesto nada que tenía que cantar el gol así. Le salió así porque Pache, eh, si algo siente Pache, la máxima expresión de Pache es cuando le toca cantar un gol.
3: Cuando le toca cantar es que un gol. Chelo, Cuando cuando sí, cuando mete un gol Santa Fe, el rojo, el rojo, el rojo. Cuando mete un gol Millonarios, millones, millones, Millos, Cuando mete un gol del Medellín, él lo cantaba gol del Medellín, ya. Cuando metió un gol el Huila, gol del Huila, chao. Pero metió ese gol nacional y empieza a decir el verde, el verde. Y yo, ¿pero este tipo qué le pasa? Yo, yo decía, no, ah, sí, sí. Sí, va a contar un, a mañana, yo
1: mañana, mañana, mañana le va a contar a Pache cuando hable con él, con él con el, hermano. Ahí sí, no, el no, es que hermano. Le es, mandaron es un, es un, un
3: reclamito. Yo creo que Pache le quiero preguntar también.
1: <risa> claro, claro, pregúntele a Pache. Oiga, Pache, hombre, usted, usted se nos quedó grabado a nosotros por su excelente relato, pero es que tuvo un pasaje. En donde usted gritó con tanto. Uy, tanto sí. no, es que a lo de, de pronto pensó ¿qué tal Medellín.
2: Pero cualquier cosa me <risa> echo antes, antes, antes de hacer el reclamo, hay que, hay que comprarle un cevichito a Pache, ojo ahí. Hay que verlo. Eh, sí, Juanse, dígame.
0: No, no, no. Eh, Chalo, una pregunta ya que hablaban de Medellín y ahorita cuando, cuando, cuando estaba saludando a la gambeta ¿cómo decir que les tocaba meterse eh, en tanquete y bajarse del avión porque les decían que, que hay una bomba?
1: Uh, no, no, no ahora no pasa nada ahora hay unos bonches entre las barras, pero es que anteriormente nosotros nos involucrábamos miren, nosotros defendíamos tan sinceramente y eso nos lo han reconocido todos los que compartieron nuestra época acompañando a los equipos de Bogotá, por fuera de Bogotá, porque yo, tu, yo estuve durante casi 12 años acompañando al fútbol de Bogotá, por fuera de Bogotá. Y, y me tocaron todas esas experiencias. Eh, esto era tan complicado que íbamos para Medellín, estábamos, habíamos abordado el vuelo en el, en, en el Dorado, y cuando estábamos en, en el avión, dijo señores pasajeros, por favor les pedimos que eh, bajen del avión, vayan de nuevo a la sala de espera, eh, hay, una, hay una novedad mmm, de tipo técnico y entonces nosotros les avisamos ahora cuando vuelven a subir y, y, y estábamos en la sala cuando alguien dice de esos muchachos que son tan inoportunos pero tan inocentes, que estaban vinculados a la delegación él como que se enteró del asunto y dijo oiga, oiga, que ya no van a mandar a abordar porque que, 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 que ahí había una bomba pero que no, que terminó siendo que eran mentiras alguien había llamado a decir que ese vuelo que iba a sacar a Millonarios para Medellín le habían puesto una bomba. Imagínese usted cuando nos vamos a subir nosotros, y digo hola, quién se volvió a subir a ese avión? Y si de <ríe> pronto es verdad. No, 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 que ya revisaron y que no que no, hay, que no hay bomba. Y llegábamos a Medellín, y apenas llegábamos a Medellín y aterrizábamos, ya empezamos a sentir el, 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 el calor del partido. Ya empezamos a sentir la gritería, ya empezamos a sentir los insultos. Bajábamos de Río Negro al Hotel Intercontinental y apenas estaba el equipo esperándose ahí, comenzaban los voladores, comenzaba la pólvora, pa, 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 y el estallido y la cosa. Y eso era así el resto del día. Y por la noche, para dormir, pues eso era una cosa de locos también. Entonces llamaban la policía, que vea que están tirando pólvora, pero la pólvora, pues sí, no, la dejaban de tirar de ahí, le van a tirar tres cuadras más abajo. Y, y volvían y tiraban pólvora. Después al camerino. Era otra cosa infernal, la llegada al estadio era una cosa impresionante. A pesar de las medidas de seguridad, era una cosa impresionante. El equipo descendía del bus y ahí venía la presión y volvían las bombas y volvían los estallidos y las papas explosivas. ¡Pa! pa, pa! Entraban al camerino, estaba el equipo cambiándose. Yo estaba haciendo mis notas allá y me tocó, ¡pum! otro estallido, otro estallido de eso, y yo, hola, pero ¿y aquí qué lo que vamos a hacer? ¿Por qué no vamos para la casa, hombre? Aquí no hay nada que hacer. ¿no? Así se jugaba, así se jugaba. Y aquel famoso partido, aquel famoso partido cuando la gambeta se pone la cabeza, en, el balón en la cabeza, a mí no se me olvidará nunca. No se me olvidará nunca cuando él avanza con la... con la, Me imagino que les contó ahora la historia. Cuando él avanza claro. con el balón, lo pone en la frente y él va haciendo como en la 31 y cuando pasa por Oriental le meten una moneda y le quiebra y le rompen la frente. Una de, esas cosas, de esas cosas, sí, una pila le metió y le rompió en la cabeza a la gambeta. Pero salíamos del partido y pensábamos que todo terminaba ahí, no, peor, ahí no había nada que hacer, muchachos. De, de, del camerín, de la cancha, agarren su maletín, no se cambien, no se bañen a la, a la tanqueta y vamos para Río Negro y los jugadores iban cambiando en, en la tanqueta. Los jugadores iban cambiando en la tanqueta. En una de esas excursiones. Llegamos a Río Negro y ese partido no sé si fue contra el Medellín o contra el Nacional, creo que fue contra el Medellín. Llegamos a Río Negro y, 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 y se armó se armó pero un combate impresionante. Yo me acuerdo que esa, esa vez todo el equipo y nosotros hacíamos parte del equipo, porque como le digo, nosotros defendíamos a Millonarios defendiendo a Bogotá. Con todo, nosotros no éramos transmitiendo en el estudio hablando partidos. No, no, eso era, eso era metidos allá en el fogón, metidos allá en el fogón. A mí me insultaban desde que llegaba y hasta que salía a pesar de que era antioqueño. Y me, me golpeaban la cabina y, y bueno, ¿qué no me hacía. Pero bueno, había que darle a eso, había que darle. Y, 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 y un día, llegamos al aeropuerto cuando una turba nos estaba esperando allá. Y se metieron al aeropuerto y ahí todo el equipo, vea, yo no había visto un equipo más bravero que ese, porque ese millonario de esa época era un equipo de, de, con unos cojones, con, uno, con una valentía impresionante. Todos en grupo a enfrentar esa turba. Y nos enfrentamos con esa turba. Me acuerdo que al primero que recibieron un botellazo fue a Pimentel. Le metieron un botellazo en toda la frente. pa Y estaba el pájaro Juárez y estaba Vanemera, y estaba Gutiérrez. Y estaba... Hasta que alcanzamos a echarle mano a cuatro y a cinco. Dieron orden de encerrar el aeropuerto, cerraron el aeropuerto dejamos esos cinco allá. Uh, yo creo que los tipos todavía están sacándose chichones. Yo no había visto una pela tan brava, pero una pela de parís señor mío, porque habían herido un jugador, habían herido un jugador de la delegación y, como así, pues alguien tenía que pagar. Pero se mamó una pela, pero de parís señor mío, eso, de eso nos tocó mucho. Y cuando íbamos a Cali, cuando íbamos a Barranquilla, lo de hoy lo de hoy, no involucran las barras pero realmente sí, hay, hay plazas donde le quiebran un vidrio al bus y tal la cosa, pero en la época en que nosotros transmitíamos, amigo mío eso era una cosa de locos, sí, ir a Barranquilla a soportar insultos desde que llegabas al aeropuerto que vos llegabas al aeropuerto y ya como ya lo conocían a uno ¡Eche, eche, eche! eche ve! ¡Te vas a comer! Sí, callago, mamá burra! ¡Ve, ve, ve! ve. Pero los costeños tenían una particularidad. Ellos insultaban, era con la boca, pero no eran agresivos. Realmente eh, acciones violentas. No, Ellos eh, son fastidiosos insultando. Pero iba uno a Cúcuta. Cúcuta era una plaza complicada. Y ah, ir a Cúcuta. Sí. Ir a, Cúcuta era muy, a mí me tocó transmitir un partido en el techo del estadio. Me, allá me tocó subirme, Me acondicionaron una escalera. Me metí por un hueco cuando estaban apenas en la ampliación de una tribuna que estaban haciendo en el General Santander allá me tocó transmitir y la gente pasaba por debajo Chalo, ¿dónde estás? Eche Eche ¿dónde estás Chalo? Chalo, salí, salí transmitimos, salimos del partido cinco minutos antes de acabarse el partido tomamos Martín. el taxi tomamos el taxi, cuando tomamos el taxi, en ese momento justo terminó el partido, el público empezó a salir, y los hinchas nos alcanzaron a ver ahí, unos creyeron que nosotros éramos los árbitros no, estaban equivocados. Cuando otro me identifica, dice: Ahí va Chalo, eh. oiga, oiga, ahí va Chalo, ahí va Chalo, ahí va Chalo. El toche, el toche, el toche, el toche, el toche, ahí va el toche del Chalo. Empezaron a zarandear ese taxi y le dije yo a Moncada: Hermano, esto no hay nada que hacer. Le dije al taxista: Amigo, arranque. No, él estaba muy entretenido viendo cómo nos iban a cascar.
2: Entonces,
1: <risa> entonces, entonces le, dije al taxi, le dije al taxista: Hermano, arranque. En medio de todo el taxi no es mío al que le van a cascar a su taxi le damos, coja un micrófono y yo cojo otro y el que se asome por la ventana le damos con esto en la mula se lleva un el, microfonazo. el primero que se, se atrevió a, y que a cogerme el cuello pau, la lleva santo, <risa> remedio. santo remedio porque se abrieron de ahí y el taxista logró salir pero es muy complicado. Es decir, yo me puedo quedar aquí toda la noche contando
2: líos en Armenia. No, tocar la segunda Armenia. parte, claro. En,
1: en Armenia, en Ibagué, en Santa Marta, en Manizales. Esto era muy complicado. Esto no era sencillo.
2: Ahora, claro, pero, ahora, pero, ahora pero, todos mis
1: colegas son, todos mis colegas son tomando titico en la cabina del estudio, doblando el partido.
2: Y eso, ve, pero, pero, o sea, está bien, listo, los, los hinchas eran muy atrevidos con el periodismo, pero había también fobia. Rio, fobia de rivalidad regional, entre periodistas regional. regionales, sí, sí, sí. o sea, por ejemplo sí, sí, sí. no sé, usted no se la llevaba bien usted se la lleva perfecto con Pache pero no sé, no se la lleva bien, por poner un ejemplo con Iván Mejía, no se la llevaba bien con Munera Isman, eh, no sé o sea, con quién no se la llevaba bien y decía venga, le vamos a tirar rayo a las 10 de la mañana a la 1 de la tarde, a las 3 de la tarde, nos vamos a dar duro, o sea con quién la iban pero mal, chalo. Ah, venga, mire, yo afortunadamente con mis colegas, con la gran mayoría la he ido bien pero,
1: pero, por ejemplo, eh, yo me divorcio de Iván Mejía porque Iván Mejía me falseó. Y entonces, ¿quién va a, va, va a creer que una persona que con la que yo fui tan legal, tan, tan, tan compinche? Le tapaba...
2: Perdón, eso fue en el paso de Iván por RCN, ¿cierto?
1: Por RCN, sí. sí yo, claro. le el, yo le tapaba la espalda a Iván, pero pues, cae, todos los, cae todos los días. Eh, porque Iván, sobre todo los viernes, no iba a hacer el programa de por la noche. Había momento deportivo por la noche. Y a él le tocaba hacer el programa de esa hora. Y yo descansaba los viernes. Y un viernes cualquier Iván se fue a hacer sus grandes almuerzos que yo compartí mucho con él porque éramos muy amigos, pero muy amigos. Y nos íbamos a almorzar, sus almuerzos durante toda la tarde. Y ese hombre sí tenía un apetito de, de padre y señor mío. Cuando, cuando, <ríe> Iván, pedía, cuando Iván pedía, pensaba en la gente del restaurante que estaban pidiendo para todos los del restaurante. No era para él y para mí era para él y para mí, entonces él dejó tirado ese programa no hubo programa ese día y al otro día reunieron a toda la plana mayor y le habían dicho a Trapito usted me tiene que echar al responsable de esto y de un momento a otro cuando yo fui el sábado a trabajar todos en RCN hacíamos viernes cultural máxime yo que yo tenía descanso los viernes, entonces yo arrancaba mi idea descanso el jueves por la noche claro. y me, dura, me duraba casi todo el viernes y yo me acostaba tardecito el viernes y, y ese viernes ligué porque, porque eh, había, una, había un partido del Mundial Juvenil en Moscú. Jugábamos nosotros contra Hungría, creo que nos pegaban una goleada. Y yo, y yo realmente quería ver el partido en la madrugada del sábado y me puse a... a, a me acosté muy tarde. La verdad que me acosté como, como a las 4 a las de la mañana, más o menos. Y pero, pero me acosté pues de, de oír música y hablar paja y todo y yo cuando fui a R.C.N. me encontré semejante con, semejante conclave y oye aquí ¿qué pasó? y yo no, no ve que es que la gente viene en guayaba aquí a trabajar, entonces ya me picaron la lengua y me desestabilizaron me comí ese anzuelo me pegué una rebotada contra todo el mundo y entonces de ahí se pegaron y me sacaron pero después nos volvimos a encontrar en el noticiero a las 7, nos volvimos a encontrar en todo el ar porque como a los dos meses echaron a una mejilla de allá por meterse <risa> con el director por, por, por meterse con el director de Coldeporte, él tenía, él siempre, con, él, siempre ha buscado, él siempre ha buscado caballitos de batalla, él siempre ha tenido uno a quien, a quien con quien hacerse célebre, siempre entonces, tiene uno en la mira <risa> él siempre ha tenido, uno, ha tenido uno en esa época tenía dos a la vez tenía al presidente de la y Mayor, Jaime Castro, el político sí, y, sí, tenía, sí. y tenía a Julio Nieto Bernal director de Coldeporte, entonces a uno le da por la tarde y a otro le da por la mañana. Eso los iba rotando. <risa> le da garrote al uno por la mañana, al otro por la tardecita, al otro por la noche. Entonces, cuando se metió con, con Julio Nieto, Julio Nieto es muy amigo el doctor Ardil, la división sacar de Igual nos encontramos en todo Y allá seguimos siendo muy amigos. Hasta que llegamos al noticiero de las 7. Estando en el noticiero de las 7, eh, él llegó, llegó cuando nació. Cuando nació. Eh, la competencia que nacieron, se acuerdan ustedes, el noticiero Quintón el sí. noticiero 24 horas pues sí. el noticiero de las 7 que era réc récord de sintonía yo nunca un noticiero eso volvió a tener el rating que, que llegó a tener ese noticiero llegó a sacar 72 puntos de rating, una cosa impresionante el noticiero de las 7 cuando lo tuvo Juan Guillermo Ríos, estaba trapito y yo alternaba ahí, yo le hacía la segunda a trapito y eh, cuando ya se vino esa competencia tan brava entonces empezaron a preparar cómo se iba a reforzar el noticiero de las 7. Y empezó Iván Mejía a trabajar el puesto a Trapito, que era su gran amigo. Mire usted cómo es el concepto de amistad de Mejía, como es de especial. Su gran <risa> llave era Trapito. Y le trabajó durante un año, le trabajó el puesto. Hasta que lo sacó. Hasta que lo sacó. Entonces nombraron a Mejía presentador de deportes del noticiero. Y yo dije, ah, no. Yo me caí para arriba. Imagínate, va a venir mi llave mi llave. Oh, ¡Hombre! Pues si mi llave viene para acá. Entonces me dice el gerente, Augusto Rami, me dice, ¿Usted cómo la va con Iván? Y yo, hombre, no la voy ni bien, la voy súper bien. Ah, bueno. Entonces hablé con él para que se pongan de acuerdo cómo van a trabajar, porque Iván Mejía va a ser el nuevo presentador de deportes. Y yo, ah, qué bueno. Llamé a Iván, le dije, ¿Qué oh, Iván, ¿Qué más, hermano? Ahí me enteré, mira, tal cosa. Eh, entonces, ¿Qué? Eh, me dice Augusto que, que me ponga de acuerdo contigo cómo vamos a trabajar, ¿Cómo vamos a trabajar de qué? no, no, yo no te necesito, yo, 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 lo que vos haces lo voy a hacer yo, todo porque el gerente le dijo, si usted quiere que le aumente el sueldo que gana a Trapito, pues no sé, no hay para pagarle a Chalo y a usted, y yo, no, no, yo no necesito a Chalo, entonces déme lo que gana Chalo, démelo a mí, ¿usted cree que se puede seguir siendo amigo de uno?
2: No, hombre, pero no. <risa> no
1: pero claro, ánimo
2: que en la calle, porque quede en la calle,
1: quede en la calle, de la gallo bueno, ya, af afortunadamente después pues, me encontré con William Vinasco y montamos un convito bueno ahí en 2020, no otra vez, sino tres, trabajé tres meses ahí, después ya me engancho a Tovelar y, 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 y dije yo, hombre, esto no puede ser, hombre, este, claro. esto, no puede, esto no puede ser amigo, entonces, quizás con él de, a, de ahí para adelante, pues no volvimos a cruzar ninguna palabra, de resto, con Carlos Antonio, pues, yo no sé si Carlos Antonio tenga amigos, no sé, de pronto el bocha, pero... <risa> Pero, pero, pero yo pues yo ni puedo decir que es enemigo de él porque es que no hemos tenido tiempo ni de ser enemigos porque okay. nunca, nu, nunca nunca tuvimos feeling él creo que okay. algún día cuando me, me, me quisieron llevar a, a, a la, al grupo radial que me propuso Pache me contó Pache que Carlos Antonio dijo yo con ese tipo no trabajo y tiene toda la razón porque yo tengo la misma sensación yo con él nunca hubiera podido trabajar porque yo no soy, yo no soy primero no soy mal tipo Segundo, no soy envidioso Tercero, no me gusta comerle le cuento a la gente Si está equivocado, está equivocado Y yo hago respetar mis conceptos Y respeto los de los demás Él no es muy amigo de eso Y él sabía seguramente que podía tener problemas conmigo De resto, usted mencionó a Munera Iman, Imagine cómo es la vida Munera, Munera y yo empezamos juntos Munera empezó a hacer sus primeros Como narrador En una emisorita chiquita llamada La voz de la independencia que entre otras cosas, hoy la tiene, hoy la compró el, la emisora, la es, es, es una, ¿cómo se llama? La emisora El Minuto de Dios. Sí. Puede ser. Bueno, sí, sí. esa emisora que hoy tiene en Medellín, El Minuto de Dios, esa emisora anteriormente era La, la Voz de la Independencia. Ahí comencé yo a hacer mis primeros pinos al lado de Munera Iman. Múnera narraba y yo comentaba al lado de tres, cuatro personas más. Es más, él no se llamaba Munera Iman, se llamaba simplemente Luis Fernando Múnera simplemente uh -huh. que Weimar, cuando Weimar se queda sin narrador, que se baja a ver Londoño de allá entonces, eh, él busca a Luis Fernando Munera, aunque ya estábamos haciendo ruidito en la voz de la independencia y le dice, vos cómo te llamas amigo? yo me llamo Luis Fernando Muniz, y dice, ah, no hermano, usted con ese nombre no puede trabajar aquí porque Luis Fernando Munera es un actor, muy reconocido ya veterano y era la mejor voz comercial que tenía para mí la radio de Colombia en ese momento Luis Fernando Muná, una voz espectacular. Pero ese hombre se llenó de culebras en Medellín. Adquirió créditos por todo lado y no le pagaba a nadie. Entonces lo sacaron venteado de allá. Y cuando llegó Luis Fernando, le dijo, usted llama a Luis Fernando Muná. no, hermano, usted con ese nombre no puede ni salir a la calle. ¿Cuál es el segundo apellido tuyo? Isman. Ah, listo. Y le puso la chapa a Wayman, le puso la chapa de Muná. Pero sabe que yo con Munera teníamos rivalidades porque ellos consideraban... Que cuando nosotros íbamos a Medellín, no, ellos tenían que eh, trabajar mucho el tema que nosotros informábamos. Es que usted en la semana dijo, es que ustedes desde Bogotá me hicieron sin no hablar, es que ustedes están diciendo que aquí compraban el árbitro. Y yo, mentira, es que es. <ríe> Entonces, eh, 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 pero, pero, pero no, no, ha no, una, sido una gran rivalidad, no. De resto, de resto, yo, yo no creo tener, no, no, así como enemistades, enemistades marcadas, no, no, no. Diferencias, de diferencias
2: laborales irreconciliables y ya. Sí, es. aparte que aparte que tener
1: diferencias con esos dos ya es suficiente, ¿o no?
0: <risa> ¡Chalo! No. ¡Chalo!
1: ¿Para qué más?
0: ¡Chalo! La otra semana se cumple un año de la debacle para muchos de Jorge Luis Pinto en su tercer ciclo con Millonarios, el 5 de junio del 2020, pues se cumple el año de, de lo que pasó hace un año con el América de Cali acá en Bogotá, que mucha gente dejó tirado el trabajo, el estudio, mejor dicho, hizo todo lo posible para ir a ver un partido a las 3 de la tarde. ¿Cuál es la versión que tiene Chalo González de lo que pasó ese día?
1: Que, que los jugadores y gran parte de la directiva se cansaron de Jorge, porque Jorge es intenso. Porque yo lo conozco hace mucho tiempo. Dice que cuando recién vuelve, yo me encuentro con Pelujo, porque Pelujo vive aquí en el mismo lugar donde yo vivo. Bueno, vivía porque ya se fue. Él vivía aquí, era vecino mío. Y entonces eh, le pregunté lo primero que le pregunté recién, llegó y le dije bueno, ¿y en qué plan anda Jorge? No, ha cambiado mucho y se ha cambiado. Ya esa intensidad con la parte física la ha regulado mucho, ya trabaja mucho balón, ya es un trabajo muy integral. No, no, ha cambiado muchísimo. Muchísimo. Ah, bueno, qué bien. Chévere. Y comienza a hacer ese campañón que hizo, porque es que eh, ese campañón que hace Pinto, de sacarle los puntos que le saca al segundo, de tener todo asegurado para Copa Libertadores, uno tiene que terminar preguntando, hola, ¿y qué pasó aquí? Y yo se lo pregunté. Y yo, Jorge, ¿y qué pasó aquí? Y eso es lo mismo que yo quiero saber. Y yo, Jorge, a vos te voltearon. No meto la mano en la candela por los jugadores porque son todos unos grandes tipos. yo, yo creo que allá hubo gente que te volteó. Digo, no, hombre, no, no, simplemente cometió un error que no tenía por qué haber cometido y ya me había costado en el año 89 cuando yo estaba peleando campeonato. Ah no, en el año 90. a ver, no, 86, año 86, que yo estaba peleando también y me fui a Santa Marta y no supe dosificar el equipo. Y esta vez volví y me pasó. Y me llevé el equipo titular sabiendo que tres días después tenía que jugar con América. Y yo sé la manera como se me cae el equipo viniendo de Santa Marta otra vez a la altura. Y me volví a equivocar y eso, eso me costó. digo bueno, está bien, que haya sido eso. Simplemente que después, cuando pasan los hechos, uno pregunta y yo me entero por jugadores que manifestaron que Pinto los había estresado. ¿Cómo le parece? Pinto nos tenía estresados. Y después me entero que dos de esos estresados se fue a hogar a la América. Y esos nah. jugadores el día que contra América no brillaron. Entonces, decime pues de qué estamos hablando. ¿Va? ¿Lo voltearon o no lo voltearon? Claro que lo voltearon. Pero es que cuando se fue a hacer el, el censo internamente, hombre, ¿qué hacemos? Pues el médico puso quejas. La nutricionista puso quejas. El fisioterapeuta puso quejas, el dueño del equipo puso quejas, el presidente también estaba como harto. Entonces, cuando vos tenés todos esos estamentos, que todos coinciden en que los tenés estresados, llega un momento en que el dueño del equipo, que en ese momento está tomando las decisiones, que es el señor Serpa, le dice, hombre, Jorge, es que yo lo traje a usted a dirigir el equipo y no a que me dirija a mí. Yo no lo traje a que me dirija a la empresa. Yo lo traje aquí a mi el equipo. A partir de ese momento se empezaron a romper las relaciones con Jorge. Allá adentro. A partir de ese momento.
3: Chalo, cuando los jugadores mencionan eso del estrés, eh, ¿eso fue ya finalizando el año cuando ya estabas todo mal? Sí, primer sí, sí.
1: No, en el primer torneo no. En el primer torneo, el todo primer todo el torneo año... nadie
3: dijo nada. Pero en el no. primer torneo, después lo de Marrugo, ya le, le dije lo de Marrugo, que no. sucedió lo de, eso.
1: lo de Marrugo, lo de Marrugo lo de Marrugo, pero eh, eh, Pinto me, me garantizó más de una vez que no había sido cierto el inconveniente con Marrugo, que no había sido cierto, que él no tuvo ningún problema con Marrugo.
2: Pues, 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 Chalo, yo, yo se lo voy a decir y ya se lo dije a Juanse, se lo dije a Mechu, la noche antes del partido contra América acá en Bogotá, yo estuve en el hotel, ese sí. día Jorge Luis Pinto, que ellos se, hosped, se hospedaban en el Clarión de las 100 con 19, ellos sí. tienen dos restaurantes donde comer y es en el subterráneo, en la parte de abajo. Uno se llama La Macuira y el otro, no recuerdo. Y ahí en La Macuira hay un salón que era donde se hacían ellos. Esa noche Jorge Luis Pinto no quiso que los jugadores bajaran a comer al restaurante, sino que ellos en el mezanine tienen, eh, era donde hacían las charlas técnicas. Yo, pues como periodista, me fui para el restaurante porque yo sabía que en el restaurante era donde siempre iban a a comer, pues yo dije, no, los caso acá. ¿Sabe cuál fue el único jugador que bajó como tal al, al restaurante justo antes de la charla técnica? Marrugo. Sí. Marrugo. 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 Ya se había separado, sí. el, grupo. Claro, ya se había separado más, el grupo. Es más, hasta de pronto voy a pecar de bocón, pero yo estoy completamente convencido que Marrugo no estuvo en esa charla técnica. ¿Por qué? Porque si Marrugo hubiera estado en esa charla técnica, él hubiera cenado en el mezanine y no hubiera bajado hasta el restaurante. Sí, y
1: ya ya, ya
2: algunos jugadores del, del plantel internamente ya le venían haciendo reclamos.
1: Recuerde usted que Marrugo cada que entraba como suplente, usted lo perdía, usted lo perdía. A mí no se me olvidó un partido en Cali que yo le dije, Jorge, vos cómo mandás cómo mandás ese jugador en ese momento tan especial, lo mandás tuvo dos opciones de gol, ¿se acuerdan? Dos opciones de gol, una detrás Clarísima. de otra. Jugador fresquito un jugador que no estaba ni cansado y un jugador como Marrugo no pierde. Yo le he visto hacer a Marrugo goles con unos grados de dificultad impresionantes. Ah, sí, contra ¿Y cómo, América. ¿y cómo, sí. ¿Y cómo es que en ese partido que era importantísimo, Marrugo Marrugo tira la puerta para un lado y, se, y la otra se la da al arquero? ¿Mm? Entonces yo digo, yo digo viejo, estas cosas, metele ese cuento a cualquiera, pero, pero disimula un poquito, disimula, <risa> disimula. ¿sí?
2: Que a veces los jugadores no
1: disimulan, no disimulan.
2: Sí, se, no, se le nota mucho el hambre, hola. Y más cuando se quieren ir para otros equipos, que eso es lo peor.
1: Por eso, entonces todos los días Marrugo se va y empieza desde allá a decir yo me quiero volver para el Medellín, quiero terminar en el Medellín, mi, mi sueño es jugar en Medellín, etcétera, etcétera. empiezan con ese cuento.
0: Eh... Chalo. Y la, y la historia de González Lazo que usted ha hecho escribir una nota ah. que, que todos leímos. Oh, González,
1: Lazo. González Lazo es otro desagradecido por Dios, hombre. González Lazo a Gonzalo, a Gonzalo Lazo lo pone a vivir bien Pinto. Es que Gonzalo Lazo andaba refundido en pasto y ya lo sacó un amigo mío y se lo llevó para el Perú. Y en el Perú eh, empezó a hacer golecitos. Y ese muchacho, ese muchacho es muy amigo de Pinto. De hecho, el que lo hace vincular al fútbol del Perú cuando dirige a Alianza Lima Pinto es ese mismo muchacho que es empresario de varios jugadores. Hoy por hoy tiene como 7 8 jugadores en el Perú. Y él se lo recomienda a Jorge, Jorge lo trae. De acuerdo que cuando él trae al lazo, en, en una entrevista recién que yo le hago a Pinto, recién llegado a Millonarios, le digo yo, bueno, ¿cuáles son los refuerzos de Millonarios? Deme los refuerzos de Millonarios, porque lo que vino ahí yo no veo el gran refuerzo cuál es. Yo que ahí vienen unos jugadores nuevos, pero ¿cuál es el gran refuerzo? Y cuando yo le toco el tema de lazo, él me dice, ojo, yo no traje a lazo como un gran refuerzo. Yo lo traje como jugador de proyección, de proyección. Es más, lo trae como extremo. Lo que pasa es que la emergencia de un centro atacante, primero se a velar, que se le olvidó jugar. Y, de, y, y excitar, después. Además. Sí, por eso él olvidó jugar. Y después eh, el costarricense se mantiene en la selección. Tuvieron que apostarle a volver los nueve a un hombre como Lazo, pero Lazo venía simplemente como extremo donde siempre jugó. Y eso lo catapultó. Tan lo catapultó que después yo me entero, después yo me entero, que ya le habían dañado el oído en Medellín, ya la gente nacional lo había llamado. ya le ha... Entonces él empieza desde agosto, casi que desde julio, a decirle al club, cómpreme mis derechos, cómpreme, cómpreme, cómpreme. Y el club decía, viejo, preocúpate por jugar, ¿para qué te estás preocupando el que te compre? ¿Tú te... No, 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 es que si ustedes no me compran, me voy. pico, bueno, pero si tenés un contrato. ¿Cómo así que me voy? Piense, muchacho, piense, piense. ¿Cómo que me voy? Que tiene un contrato. Lo aconsejaba Peluso, lo aconsejaba el técnico, lo aconsejaba el uno, lo aconsejaba el otro. Lo cierto del caso es que ese muchacho se va un día en unas vacaciones de esas de esas de partidos de FIFA, no hay qué, y él pidió un permiso y se fue para su tierra, y parece que lo picó allá esos, 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 esos moscos, esas avispas nuevas que salieron por Estados Unidos, que tienen unos <risa> unos ojos grandes así, ¿no las avión por ahí en fotografía? Sí, sí. Pero unas langostas que son peligrosísimas. Se comen todas las langostas y van al, al, al otro país de enseguida a seguirse comiendo las demás. Parece que, <risa> Parece que lo picó un bicho de esos porque, hola, nadie supo qué tenía González Lazo. No, que me picó un zancudo. Yo, pero ¿qué clase de zancudo lo picó? Entonces Jorge me contaba a mí, mira, yo mismo lo llevo donde el médico, yo lo llevo donde el otro médico. Yo lo llevo a donde especialistas, le hacemos exámenes A, B, C, D. No tiene, no sale nada, y él dice que está enfermo. Y él dice que está enfermo. Entonces, frente a eso, ¿qué podemos hacer? Ningún examen dice que tiene lazo. Se fue de millonario sin saber de qué fue que se enfermó Lazo. Y después yo ya supe cuál es la enfermedad de Lazo, que ya lo tenían totalmente envenenado en Medellín. ¿Dónde está Lazo hoy? En Nacional.
2: Nacional bueno, pero...
1: Bueno, entonces ese tipo, ese tipo de historias pasan seguido con este tipo de jugadores. Pasan seguido con este tipo de jugadores. Para mí fue un desagradecido. Yo por eso escribí una columna que dice: échele un lazo al lazo. Échele claro. un lazo al lazo. Porque ese es muy amigo de haber votado los contratos.
0: Vea, pues. Oiga, Chalo acá en ese programa hemos entrevistado varios jugadores y, y de diferentes épocas, 90 dos mil, las cosas pues, estuvimos con Siciliano, con Carlos Castro, con Carlos Jaramillo y, y nos contaban que ellos muchas veces quisieron salir eh, por buscar nuevas oportunidades, pero muchas veces el club les ponía una traba y pues a verlo puntualmente de Luis Augusto García en su fase de la parte administrativa, pues porque era parte de dirección técnica Oute,
1: tráeme, la milanta, tráeme la milanta otra vez hombre.
0: Chalo, ¿qué, qué, ¿qué pasó con el Chiqui? porque hay gente que lo tiene en muy buena imagen, pero hay otra gente que, que definitivamente no la va porque, porque aseguraban que, que esperaban algún tipo de, de, de coima para poder vender un jugador
1: sobre el Chiqui se han escrito muchas historias, eh, mire deportivamente no amerita ninguna discusión, después de Ochoa Uribe es el técnico con mayor cantidad de títulos en el fútbol colombiano. Y es el único técnico bogotano que ha dirigido la Selección Colombia. Porque en la historia de la Selección Colombia no ha habido poder humano que un técnico, otro técnico bogotano pueda dirigir la Selección Colombia. Esa es una maldición que nos han echado aquí. No sé, no tenemos ni dirigentes bogotanos de peso en la Federación Colombiana de Fútbol. Ni tenemos bo dirigentes bogotanos de peso en la Dimayor ni tenemos dirigentes bogotanos en el comité olímpico, ni tenemos dirigentes en el coldeporte no, nos hace falta un liderazgo eh, típico bogotano que algún día lo vamos a tener que conseguir, algún día vamos a tener que dar con él. Pero en la historia del Chiqui hay demasiadas cosas que, que, que al final nunca se pudieron demostrar. Eh, todos los técnicos hacen parte de lo que llaman la cometa, hacen parte de eso. Algunos lo algunos la disimulan, otros no la disimulan, a unos se las descubren, a otros no, a unos se las denuncian, a otros no. En la de Mayor los equipos de fútbol, los dirigentes, tienen una lista donde están los técnicos cometeros. Y se ha ido renovando bastante, yo, Porque ya muchos de los cometeros ya no
2: están dirigiendo. Es como Pero, perdón, o sea, Chalo, perdón, Chalo, es como la famosa lista de jugadores que, que, están, que están con X, que están marcados.
1: Sí, 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 que voltean partidos. Que voltean partidos, ¿cómo no? Claro, todavía hay tres investigaciones desde el campeonato pasado que yo no sé por qué no las han desengavetado. Hay dos en la Fiscalía y una en la I Mayor. Tres partidos arreglados. En el, desde que empezó este tema de las apuestas, hay tres partidos arreglados. Y eso, eso está silenciado ahí. Eso no, 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 nadie se le arrima a ese chicharrón. Yo no sé qué partidos están involucrados. ¿Se acuerda que el único antecedente fue un muchacho del Quindío? Sí. A un muchacho del Quindío, que lo, lo, lo sancionaron y, y, y el muchacho se perdió para el fútbol y nunca nada, nunca nada más se volvió a saber de él. Pero, pero hay tres partidos desde el año 2019 que están engavetados y que no ha habido poder humano que los pueda descubrir. Y así pasa con todo, así pasa con los técnicos y con Luis, con Luis pasaron muchas historias pero también son muchas las historias de jugadores que le deben y le reconocen a Luis el, el, el haber llegado donde llegaron y haber sido lo que son. Todos esos muchachos del 87-88, todos, si usted hace la lista, todos llegaron a ser técnicos. Todos, todos. Y si no llegaron a ser técnicos, tienen la escuela de fútbol. Y usted empiece por Pimentel y pase por Banemerá y pase por el Pájaro Juárez y pase por Iguarán y pase por La Gambeta y pase por... Conde y pase por Gamero y pase por Gutiérrez y para toda esa gallada, todos, 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 todos llegaron a ser técnicos porque era un grupo muy homogéneo. Ellos, entre ellos, también deben tener reclamos de aquellas famosas platas de la época dorada del fútbol, no de los años 50, sino de los años 80. Eh, muchas veces no llegaba ni a los jugadores, ni a todos los jugadores, sino que llegaba y se quedaba en manos de los técnicos. Esos, esos, esos billetes que iban de un lado para otro, premios realmente exagerados, pero bueno fue la gran bonanza de esa época que contaminó tanto nuestro fútbol pero de esa historia hay muchas muchas, claro. hay muchas.
0: Chalo, Millonarios 2015, Ricardo Lunari, por porque uy, buena ¿Por qué? Porque es algo similar, ¿no? Buen primer semestre, semifinal y demás, y en el segundo, porque mire que pasa algo similar a lo de Vanemera, trae a alguien, pues que en teoría conoce el equipo, aunque digamos Lunari duró muy poco, pero lo trae, digamos, por, por en su mayoría dicen por, por, por petición de la hinchada, pero en el segundo semestre se le cae ese equipo a Ricardo. ¿Qué pasó ahí?
1: ¿Usted se acuerda que ahí en, esa, en ese momento eh, a quién involucraron? Involucraron a, a, a Mayer. A Mayer. Sí, que Mayo fue el que lo sacó. Yo lo otra vez hablaba con Mayer y dice, ¿cómo te parece que yo lo sacaba cuando yo era el que le decía cómo podíamos arreglar los partidos? Y yo, ay Mayo, no me diga más entonces. <risa> 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 que, 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 y que hombre, ¿cómo va a querer yo sacar a, 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 a Lunari si yo al contrario le decía cómo teníamos que arreglar los partidos cuando yo estaba ahí en el banco? Ah, Sí, claro, era que yo quería tanto el equipo, hermano, que yo yo tenía que decir, hombre, no, este man no está viendo bien, hermano, este man, no venga, venga, vea que nos están arreglando por aquí, y él, y él, y él, y él tocaba a los jugadores en la cancha. Él me lo contó, me dijo, yo en la cancha decía, hermano, vení, no, tírate para atrás, vení, vení. no, tírate a un costado, hacete por allí, y, y el mono salía a dar instrucciones y Candelo cambiaba eso allá adentro. Porque pues, hombre, <risa> pero, 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 pero eso no quiere decir que lo haya sacado. Y, 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 pero yo, ¿sabe, ¿sabe lo que yo no entendí? Y entonces allá también entra a jugar mucho el asunto de ¿a quién quieren meter para sacar a este? Quítate tú para ponerme yo como hay una canción de salsa. Muchas veces le hacen el trabajo a uno porque quieren traer a otro. Quieren, quieren, le hacen la cama a uno para traer a otro. vez lo reemplaza aquí en Israel? Israel. Sí. Bueno. Israel hizo un campañón también. Y
2: pero le pasó favor, lo horrible horrible de este de este equipo.
1: Bueno, y entonces, fin, claro, por eso. Y al final, una definición de penales que hay con Junior fue que se fue, Junior, se, fue, sí. se fue esa clasificación, como cuando se le fue a Richard Páez, que fue la época aquella del 2012 que yo estaba recordando ahora, o del 2011, 2011 fue decir sí, 2011, 2010, 2011. Eh, la, campaña que, la campaña que venía haciendo Richard Páez era sensacional, pero también le pasó a, a Richard de esas cosas que le pasan a los técnicos que no se imaginan que ya los dueños lo están volteando y que ya se, han, se, se están uy, fastidiando con él. Chalo,
3: chalo, Chalo, esa pregunta es buena es, es, esa derrota de Barranquilla 3-0 uy, de esa, ah, de esa derrota se ha rumorado cualquier clase de cosas que el ah, equipo estaba parado antes de empezar de, habiendo ganado ah, acá 3-0 en la vida. es verdad y que tres, yo, pues, jugadores, y que tres yo, jugadores estaban ya arregladitos ah, pero si yo después hablé
1: con el médico y el médico... Me decía a mí, hombre, Chalo, usted, usted, usted fue testigo de eso. ¿Para qué, me va a hacer, ¿Para qué me va a hacer hablar otra vez de eso? Y ya doña doña Noemí sí había enemistado con el venezolano. Ya doña Noemí, que era la que mandaba de millonarios, doña Noemí ya le, caía bron ya le cogió bronca al venezolano porque el venezolano empezó a decir por los micrófonos que millonarios no había ni conos para entrenar, Chale. que no había, ni, que no había ni implementos para entrenar, que tenían que poner ellos de su plata para poder para poder completar la, la, la utilería del equipo y, eso molestó, mucho, y eso molestó mucho a, a la directiva lo, lo, lo molestó muchísimo, pero era la verdad, que la crisis económica millonaria en ese momento era muy complicada muy complicada, que los jugadores no, tenía, no tenían dónde cambiarse que se cambiaban en la cancha no, él empezó a denunciar todo eso y se empezó a echar la directiva encima y le fueron cogiendo bronca y al final en un almuerzo creo que se hablaron muy duro, palmotearon la mesa y, 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 y al final se tuvieron que ir y una de las razones para que se fueran fue un partido que ganaron 3-0 yo me acuerdo, ganaron 3-0 en Bogotá a Junior, sí,
2: a junior claro.
1: ¿Quién, se, ¿quién se iba a imaginar que Millonarios allá iba, le iban a hacer 3-3 y que iban a los penales y ahí los iban a boletear no se le pasó por la cabeza a nadie, ni siquiera a Richard Páez pero allá tenían la, la, la belleza, de, la belleza de, de, de este folclórico jugador Ay, hombre, ¿cómo es pues que llama el ¿Tolosa la... será? Ah, Tolosita, Tolosita, la belleza de Tolosa. El que vota abajo. La, la, <risa> la, <belleza de> <risa> la belleza de Tolosa. La belleza de Tolosa con la portería iba así, y él la tira para afuera. Ay, amigo. Y después otro, me voy a acordar del nombre del otro que tenía la portería al frente y remató hacia un lado me parece que fue ese lateralcito izquierdo, un lateralcito Mosquera, izquierdo, Leticiano Mosquera, Mosquera. Va Letiziano Mosquera, otro que le quedó ahí la tiró para un lado, y yo ¡ay, esto está como raro! Y después empieza ahí el 3-1, el 1-0, el 2-0, el 3-0, y penaltis y eliminado millonarios. Claro, en enero, noticia, atención, Edinson Tolosa,
2: nuevo jugador del Junior. ¡Ay! ¡Ay! <risa> Esos son tan evidentes estos jugadores, o la no respetan ni la mamá,
3: en serio. Oiga, cha, Chalo, otra vez.
1: Pero pero lo más bravo es que después van vale, y le meten ese gol otra vez, le meten ese gol al Medellín. Cuando el Medellín llevó a Tolosa, le digo yo al dueño, oíste Raúl, pues cómo traes ese morocho aquí. Ah, no, no, que es un delantero. Espérate que juegue contra Junior, me dices cómo le va. No, 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 no. Espera, no, no, chalo, no, 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 hombre. Espérate que juegue contra Junior, hombre cuando jugó contra Junior el centro más cercano a la portería era una pelota que pasaba como a 20 metros por, por encima del arco y terminaba pues, en la tribuna lateral, esos eran los balones de gol que metía Tolosa en los partidos contra Junior
3: yo me lo conozco hombre, yo <risa> lo conozco
0: Trae, calo, traiga eso traiga es hilar fino,
3: ¿no? eso ¿Ah? es hilar muy fino yo no, me, yo no me había fijado en ese detalle de Tolosa pasando al Junior eh, en 2012, claro <risa> Ah, es, se que parece que... mucho a esa final de Nacional Santa Fe que él mágicamente gana Nacional y al siguiente, el, a los dos meses, Aldo Doleado firma con Nacional. <risa> bueno, bueno es, que no,
1: es que no ha pasado una sola vez, ha pasado muchas veces. Ha pasado muchas veces. Oiga, a Chalo, vez, una
3: pero... pregunta: hay, hay, hay eliminaciones raras. Ejemplo, la del 3-0, ejemplo, la del 2-1 con América ejemplo, la del 97 se acuerda que Millonarios le metía goles al Tulúa como loco y en Barranquilla el Bucaramanga como nunca pasaba, le metía cuatro goles al Junior esa también estuvo muy rara no, eh,
1: pues no, de, esas, de, no pues, de ese tipo de resultados que definen clasificaciones, a mi María sí, aquí pasó, pero, pero, aquí, aquí, le pasó pero, a millonarios, aquí le pasó a Millonarios que con, con el empate con el empate con el empate y ganándole la equidad al Cali en, en, en techo y Millonarios aquí con el empate frente a Envigado clasificaba Millonario. Pero si allá, si allá en techo, empataba el Cali, empataba el Cali, clasificaba el Cali. Y sacaron a Millonarios en la última agua del partido se acabó aquí y todavía no se ha acabado en techo. Y, acá, y al momentico, ¡pum! gol del Cali, bombeado a Millonarios. No, eso eh, Esa mucho.
3: es otra rara, porque el Millonarios tenía que hacer más goles y se, y se paró, empezó a caminar la cancha después de estar 2-0 arriba. Pero ah, y, la...
1: y la que le hicieron y la que le hicieron a la que le hicieron a, a, fue a Osorio. Me parece que fue a Osorio. Uy, no, esa sí
0: fue la del 4-0.
1: La del 4-0. Ay, yo estuve en sí, ese sí, partido sí. y, yo, y, y yo le decía a Pache, Pache, yo no puedo creer lo que estoy viendo aquí.
3: No, no puede ser. No puede ser. El amigo Leal, ¿se acuerda de Leal? Juan sí, 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 sí la le preguntamos a Siciliano y dijo que, que no se habían parado, pero que estaban desmotivados por los premios, una cosa así.
1: Ah bueno, no, no, que va, bueno, no, no se pararon, ¿no? No, simplemente
2: están desmotivados. Simplemente están
3: desmotivados. Pero antes de esas derrotas, eliminaciones raras que nos ha tocado vivir a esta generación, a la nuestra, están otros tipos de eliminaciones que ha sufrido Millonarios de mucho antes, del 86 para atrás. Uy, la de la,
1: la, de la Copa Libertadores. Entonces, pero ahí, por ejemplo es raro porque de ahí Millonarios. A partir, de
3: ahí nació, señor, a partir
1: de ahí nació esa rivalidad con Nacional. Sí, sí, es sí. Eso, eso no se olvida y no lo van a olvidar nunca, que hay los jugadores que participaron de esos partidos, cada que se encuentran por ahí, se echan su miradita fea. Y si están dirigiendo equipos, hay que ver esos partidos equidad Chico, cuando juegan Equidad Chico, Equidad dirigido por Alexis García y Chico dueño, su dueño Pimentel, Pimentel.
3: ah, eso es para echar chispas, eso echan chispas.
1: <risas>
3: Chalo, pero, pero es que hay otro tipo de eliminaciones de millonarios que pues obviamente por nosotros no alcanzamos a vivir pero pues están escritas, ¿sí? Ejemplo, en esa época antigua que se jugaba no un cuadrangular, sino un hexagonal final, y Millonarios era el líder de todo el hexagonal y faltaban dos fechas y le tocaba enfrentar a los dos coleros y algo pasaba, perdíamos los dos partidos y chavo, se iba el título. Y así pasó muchos años, sobre todo en la década del 70. Eh, digamos que en el octogonal de los 80s cuando América ganaba también, pero era más, más notorio en los 70s. ¿Usted alcanzó a ver eso? ¿También pasaban cosas raras o era que simplemente el equipo arrugaba? En
1: los, 80, en los 80, cuando en Bogotá se dan cuenta cómo era que ganaba siempre América, entonces aquí se avivaron. Aquí dijeron, ¡ah, eso es con patrones! ¡Ah, entonces vamos a conseguir patrones también nosotros! Yo pensé que eso era simplemente con fútbol. ¡Ah, no, esto es con patrones! ¡Ah, entonces Millonarios también consiguió su patrón! Y Nacional consiguió su
2: patrón. Y
1: se quitaron de encima a la América. Entonces ahí es cuando, cuando aparece el famoso duelo aquel en el que Donales Gorayet, expresidente del Deportivo Cali, eh, cosido a Cali toda la vida, Donales Gorayet, llegó a la presidencia de la I Mayor, y cuando el título iba perfiladito otra vez para que Millonario lo disputara, y otra vez habían dejado por fuera la América, que fue aquel partido en el que se comprometió la vida de Álvaro Ortega, porque en aquel partido de ID, en ese grupo había quedado América, había quedado Medellín, había quedado Unión Magdalena y por el otro lado estaba Junior en otro estaba, no me acuerdo que en el otro estaba Nacional, no sé no me acuerdo bien pero lo cierto es que sí me acuerdo del partido en Cali el partido en Cali iba 3-2 3-2 ganaba América y ese resultado le daba vida todavía al América para que en el partido de vuelta pudiera conseguir la posibilidad de meterse a pelear la final del campeonato, resulta que sobre el final del partido hay un gol de chilena, de Carlos Castro y el Medellín empata 3-3 y el gol era viciado y Álvaro Ortega lo valida y entonces desde de, de ese día empezaron a amenazar a ese muchacho, le empezaron a mandar mensajes, a decirle que había llegado, que buscara, que buscara dónde esconderse, que no sé qué, que no sé qué, pero estos directivos de ley mayor eran tan chéveres pero tan bacanos, que nombran la, el, equip, el, el grupo la terna arbitral para el partido de vuelta y meten otra y vez a Ortega.
2: a Ortega, claro.
1: Sí, ahí no acuerdo. lo meten de central, lo meten de lo línea. meten de línea.
2: Línea 2, sí, sí, el el sí.
1: el otro línea era Chucho Díaz. ¿Cómo no? El otro, el otro línea era Chucho Díaz. Y ahí es donde empieza esa historia tan complicada que, 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 que empezaban a amenazar el árbitro y, y, y Chucho le decía a Ortega, hombre, yo creo que es mejor que no vas a ese partido. Vamos a pedir que manden otro línea. No, 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 no. no. Yo, yo no le tengo miedo a nada, man. yo no le tengo miedo a nada. Yo no nací en el, en el mes de los temblores, Ah, bueno. Se fue a nacer el partido, un partido que quedó 0-0, no trascendió, el resultado no le sirvió a ninguno de los dos, pero ya, ya estaba sentenciado Ortega. Sí. Y por la noche cuando vinieron al Nutibara, salieron a comer ahí cerquita un lugar que en esa época era muy conocido, La Sorpresa, en el lugar donde vendían los mejores pollos asados de Medellín. Y llegando a, a la sorpresa, pin, 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 lo balearon y no alcanzó sí. a llegar vivo a la clínica. Pero en ese momento, en ese momento, es cuando Donales Gorallé toma la decisión de declarar desierto el campeonato. Yo creo que nosotros cubrimos eso y decíamos, Donales, pero a ver, si está comprometido el América o está comprometido el Medellín o mataron un juez de línea, ¿usted por qué va a terminar acabando el campeonato? ¿Por qué lo va a terminar? Yo creo que hay que abriga, abrir una gran investigación y deje que el campeonato termine, porque es que no le faltan sino los dos partidos de la final. No, 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 no. faltan todavía. Entonces, lo cierto del caso es que ahí tenía opción millonarios todavía, tenía opción Unión, tenía opción Juniors. Y, y, y la gente dijo: No, esta gente, esta gente no, no iba a soportar otra vez el título, porque bajito le iba a ganar millonarios, capaz que le hubiese ganado otra vez millonarios. Tripleta. Tripleta, claro, claro. Sí, era Entonces, tripleta. Entonces esos, esas épocas, esas épocas, de esas épocas hubo muchas cosas muy complicadas, muy complicadas, los partidos del árbitro marisaleño Hoyos, el uy. compromiso, el compromiso de Lorenzo López, que según muchos favorecía a millonarios. Es que el el partido, del,
2: Felipe Rusi Felipe ah, Rusi por Dios uy, bendito.
1: Oye, Oiga, Oiga, había uno que traía whiskycito de Bucaramanga de apellido y apellido Villamizar. Villamizar. Villamizar, que tenía un negocio en San Andresito. Y ese hombre, cada que venía a Bogotá, venía con botellita de whisky para los directivos de la Federación y la Dimayor Mayor y como una mano de chupadores ahí, pues eso caía.
2: Y eso fumaban puros. Ve, la última, la última Oye, porque... Y lo de Lorenzo
1: López, y lo de Lorenzo sí, López. Claro. Aquel partido Santa Fe millonarios que quedó para la historia. Hasta ese día fue analista arbitral don Antonio Chávez, un viejo muy querido que fue el primero que empezó a ser de analista arbitral. No lo tenían sino ellos en caracol a don Antonio Chávez. Y don Antonio Chávez sale con la perlita de un penalti a favor de Millonarios. Falta contra Rubén Darío Hernández. A Rubén Darío andando le cometen la falta en la mitad del, cancha, del campo. Y como era tan rápido jugar al área. Y entonces don Antonio Chávez A ver, don Antonio, fue penalio. Sí, señor. En las últimas reformas de International Board se habla del penal en tres tiempos. ¡Ay! Ese señor se inventó un penal en tres tiempos. ¿En serio? Claro. Que se habla del penal en tres tiempos, que le pegaban la patada, pero que el tipo va a caer al área y que ese es un penal en tres tiempos.
2: Correcto.
3: Tolima, qué ¿Cómo? ¿Se puede conseguir el archivo de esa transmisión? no, pero, pero es
1: que ya en esa época ya en esa época estaba sentenciado Santa Fe Santa Fe, y me lo contó en su momento don Efraín Pachón cuando entró al camerino y le dijo al muchacho muchachos, ustedes que prefieren la vida o se van a jugar la vida en este clásico, muchachos aquí estamos jodidos nos tienen amenazados y eso está, eso está consignado, contado por los mismos directivos de esa época, y a Pinto le tocó esa fue la que le tocó a Pinto pero dirigiendo a Santa Fe
2: a Santa Fe, sí
1: a, no, a Santa Fe no, yo creo que le tocó. esa le tocó a Guaumaña, esa le tocó a Guaumaña en Santa Fe, esa. Y pinto, y pinto, y pinto, y pinto, eh, eh, perdón, en esa época el presidente nos contaba, con, después de mucho tiempo, que todos los jugadores estaban braviados. ¿Se acuerda usted el, el penal de taberna?
2: No, sí. pero claro, de Jorge Taberna. Después que, que de eso no se, se puede comentar. saber
1: nada de él. No, no, el penalti de Taberna que le hacen con el dedo a Cousilla, le dice ¡Ey, a la derecha! ¡Mono, a la derecha! ¡Pin, tenga! Que, que no podían ganar, que no ah. podían ganar, imagínese usted. No, es que esa, esas épocas que a nosotros nos tocaron, muchachos,
2: muy complicadas. Muy complicadas. La, la última de mi parte. Alex Gorayev suspende el campeonato en 1989 a falta de dos partidos. Si no estoy mal en la liga, se jugaron... 7, 8, no sé, exageradamente 10 fechas, 12 fechas lo que se tiene que hacer con este torneo es suspenderlo y declararlo desierto cierto y empezar un nuevo torneo en agosto o en agosto empezamos un torneo de un año para clasificar a copas. Pues hombre, mire si esto llevara como la realidad que hoy tienen otras ligas donde faltan 9 fechas
1: como la Premier pues hombre, eh, un torneo de eso no se puede declarar suspendido, así este así esté definido en la tabla pero es que hay unos puestos de Champions y Europa League que se están resolviendo por eso no se puede suspender ahora eh, el, el, el fútbol italiano al fútbol italiano le faltan 12 fechas al fútbol italiano le faltan 12 fechas sí, le faltan 12 fechas eh, Juve es líder pero ahí viene el Lazio <coughs> a, a un puntico de ellos Juve anda con 63 puntos Lazio anda con 62 pero allí Tampoco se puede suspender la liga. Pues faltan 12 partidos. Faltan 12 partidos. En Colombia, montar un torneo nuevo largo hasta diciembre. De agosto a diciembre. Y hay una propuesta de dividir el torneo en dos grupos día 10. Dos grupos día 10. El campeón de cada grupo va a resolver campeón de Liga 1 y campeón de Liga 2. Van a Copa Libertadores. El ganador de un grupo y el ganador del otro. Esos dos van a Copa Libertadores y después de ahí reparten los premios de consolación que siguen de ahí para abajo con reclasificación y tal. Esa es una propuesta que está allí en, encima de la mesa, de, de, de cómo se jugaría el torneo. Hay otros que están proponiendo que se reanude como iba a jugar la fecha nueva y ahí en adelante, a dos vueltas. Eso me parece inhumano, porque están, están montando un torneo a 50 días. Un torneo a 50 días, muchachos, es poner a jugar a los jugadores casi todos los días. Y entre viaje que va y viaje que viene, como están diciendo que vamos a jugar, es que en una sola ciudad, eso está descartado. Lo que pasa es que eso es lo que, lo que están diciendo los que transmiten el fútbol. Pero los que juegan el fútbol, que son los equipos, no están de acuerdo con eso. Dice, ¿cómo vamos a, a, a meternos todos a una plaza? A meternos todos a una plaza. Eso no tiene presentación. Ah, que vamos a jugar en tres plazas. ¿Y, y en qué plaza? No, que Manizales, Armenia ¿sí? y Pereira.
2: Y Tuluá.
1: Correcto. Ah, que vamos a jugar en Cali. Digo, vamos a dar ventajas de ese tamaño. Los equipos que no viven eh, eh, a la temperatura y al nivel en que viven los del valle. Entonces los de la altura vamos a dar papaya jugando allá todos los días. O, 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 o nos vamos a meter a manizales, los que viven, los que viven a nivel del mar. No, entonces ahí hay muchas cosas que no se ha resuelto. No se ha resuelto. Yo soy de los que creo, y aparte, ellos dicen que eso es dar ventajas. Claro. Entonces, si se tienen... Ah, como la palabrita que se inventó el doctor Uribe. Encapsula yo. Mi última columna de cápsulas de cabello lo puse así. Fútbol encapsulado. Fútbol sí, sí.
2: encapsulado.
1: Hombre, yo averigüé. Yo, ¿Sabes qué quiere decir encapsulado? encapsulado es un término que lo conoce uno mucho en el centro de tratamiento contra el cáncer. Cuando el cáncer de seno se encapsula en el seno de la paciente, ahí es donde está el término encapsularse. ¿Ves? El doctor Uribe que el fútbol nuestro tiene cáncer, está encapsulado.
0: Oiga, Chalo, Pero... dos, dos preguntas de mi parte. La primera que me hace falta preguntarle por uno de los millonarios que yo vi que también se cayó así de un momento a otro. Millonarios 2005 con el Pecoso Castro. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ahorita la gambeta cuando lo entrevistamos, cuando él llega le dicen que no se ponga la camiseta 16, porque esa camiseta la usaba Cheche Hernández. Y que esa camiseta estaba untada, no nos dijo más. ¿Conoce algo de, de, de la historia de Chechis y con Millonarios y por qué no lo querían? ¿Y qué fue lo que le pasó al equipo de, del Pecoso? ¿Por qué se cayó? No,
1: la, la, la historia que la camiseta de si no me la sé. Pero ¿sabe que La voy a averiguar, yo sé quién me la cuenta. O la, o, o, o la gambeta no se las contó. No no no, 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 no. no, yo me la averiguo, yo sé quién me la cuenta. Yo sé quién me la cuenta. Eh, ahora, la de Pecoso la de Pecoso es mundial la de Pecoso es mundial hombre. Pecoso, Pecoso estaba listo ya para completar para completar eh, su clasificación le, le, tenía, tenía, tenía 18 puntos de 18 y, y, y no le faltaban sino como sumar por ahí 4 o 5 punticos más y estaba listo, 18 de 18 y esta historia me la cuenta Pecoso y dice, hombre, ¿cómo le parece? Que un día cualquiera, en un restaurante, yo me encuentro con uno de los directivos de millonarios, Jorge Franco Pineda. Jorge Franco Pineda ¿Eh? le dice, hola, Pecoso, ¿cómo está? No, no, doctor, 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 no, muy muy tranquilo, doctor. Y dice, oye ole, Fernando, vos qué es que vas a clasificar. Hombre, oh, doctor, pero doctor, doctor, ¿cómo no va a clasificar, doctor? Hombre, oh, doctor, 18, 18 llevo. ¿Seguro que vas a clasificar? Doctor, hombre, es más fácil que se acabe el campeonato, que se caiga el campín, que yo no clasifique. Doctor, pero con 18 puntos de 18, faltan como 4 para ser 22. ¿Cómo no va a clasificar? Pues, mi hijo, no volvió a sumar ni un punto de ahí para adelante y se quedó con sus 18 de 18. Y después, ¿qué sucedió? Que... Un técnico que no estaba dirigiendo en ese momento en Bogotá, sino que estaba dirigiendo afuera, terminó siendo el técnico de Millonarios. Y varios de esos jugadores que estaban ahí adentro terminaron siendo los jugadores líderes del grupo dirigido por ese técnico. No me van a preguntar más porque se me acabó la Milanta. No,
2: no, les, voy a,
1: no les voy a dar más detalles. No les voy a dar más detalles. Pero a Pecoso lo corrieron. A Pecoso lo voltearon. Es como a Pinto. A Pinto también la otra le voltearon un millonario de eso. Usted o sea, que Millonarios, Pinto intentó ser campeón con Millonarios cinco veces. Esta vez era la quinta vez. Esta vez era la quinta vez. Y, 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 y equipazos que tuvo Pinto,
3: porque tuvo, uy, a Pinto le tocó el gran funes. Es decir, pero esto, pero Pinto... es que, claro, es, 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 es que Pinto, Pinto, él siempre ha dicho que tiene esa frustración, que su sueño siempre fue ser técnico de Millonarios y que cuando lo consiguió, él siempre quiso ganar. Y ese de Funes es en el 84 que llegamos con la primera opción a Barranquilla y perdemos. Ah,
1: no, por eso. Y después volvió Pinto, ¿qué? Volvió como en el 80. ¿Y qué volvió? Él vuelve, después 98. Vuelve, 98. 90, 98, 98 vuelve. Después, esta era la quinta vez. Esta era la quinta vez. Creo que él, él está en 84, creo que está en 86 también. 90 no, y algo. Ahí, estaba,
3: ahí estaba creo que Luján Manera. No, esta era ah, la
1: tercera. 86 sí. sí 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 no no pero es que el equipo el equipo que llegó a tener el Aquimaine da el lujo de, de tener al pibe Alderrama de suplente nada más y nada menos que al pibe Alderrama
3: y no y luego compro. no lo quiso no lo quiso usar en el 85 no Él pide que sea transferible sí, ¿no? el, el pibe no, cuenta esa claro. historia pues y, y y a
1: él le toca a Pinto le toca lo que pasa es que a Pinto le metieron esa historia que acabó como he dicho que, que por la manera como exigió a Funes le provocó ese problema cardíaco que al final termina con la vida de Funes, cuando Funes se va a River porque River no conocía a Funes a, a Funes lo vinieron a conocer ellos cuando vino a Colombia, pero él no te, nadie tenía ni idea de Juan Gilberto Funes en el Gran Buenos Aires yo me acuerdo cuando yo consigo la noticia y me tocó entrevistarlo a través de una estación de policía para que fueran a la casa y lo llamaran eso fue muy gracioso cuando él vino aquí y cuenta la historia dice yo estaba en mi taller, porque él tenía un taller montallantas, y por eso ese físico imponente que tenía Funes, yo estaba en mi taller cuando llegó la policía y dijo, ahora yo qué hice, por Dios, y yo no, venga señor, que, venga señor que necesitamos que nos acompañe, y yo que nos acompañe, pero yo qué hice, no, no, que tiene una llamada de Colombia, de Colombia, sí, 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 que lo están llamando de Colombia, del Club Millonarios, y el tipo se, a de María, ese hombre se montó a esa patrulla y se fue, y nosotros vimos que era de millonarios, pero para que pasara, porque pues, de pronto le decíamos que era una emisora una estación de radio, de pronto no venía. Y él ya venía sintiendo algún interés. Cuando le dijimos que era de millonarios, pasó al teléfono. Y en esa época, Juan Carlos González, que trabaja con nosotros, eh, se hizo pasar como directivo de millonarios, porque él era muy allegado a los directivos. Entonces, le habló muchas cosas como de directivo. Y le hicimos la entrevista. Y eso fue una de esas chivas impresionantes. Cuando llegó Funes aquí pues les costó mucho el primer semestre porque no hizo uno o dos goles, porque venía muy bajo de forma. Pero después en el segundo semestre, hace 38, y pelea el título de goleador con el negro González del Bucaramanga, y, y, y eso fue una locura, lo de Funes. A nosotros nos tocó transmitirle el gol 3.000 a Millonarios, partido Millonarios Junior y los dueños del balón daban un tiquete, daban un tiquete al que hiciera el gol 3.000, de Millonarios, un tiquete y de vuelta con acompañante a Miami y se lo ganó Funes y le hicimos una nota a Funes que todavía la tengo por ahí grabada, una nota muy linda, con música, recordándole su viejo San Luis eh, en fin, pero, pero a, él un, a él le tocó un Millonarios con pelujo con, con, con Funes, con Valderrama con Prince, con, oh, un equipazo un equipazo que el que tuvo, el que tuvo eh, Pinto ahí pero tampoco lo alcanzó
3: Sí, es que me acuerdo que fuimos campeones hasta una fecha antes anticipado que luego América metió un gol y, y, y tocó esperar el final y en el final en Barranquilla se, se fundió el equipo. Eh, Chalo, usted que, que, que ha estado en toda esa mano de, de transmisiones, eh, otra de las cosas que le critican a, a Pinto, y con esta creo que me cierro yo, es que Pinto en los momentos decisivos como que no sabe manejar la, la ansiedad. Entonces, que, que, que cosas como ese partido en Barranquilla, el 84, o cosas como el del año pasado con América, o cosas como la del 98 que le ganamos al América en Cali, luego acá rugamos contra el Cali. que es que esa, que esa, esa, esa ansiedad de la presión del, del título tan cerca eh, hace que él tome malas decisiones desde lo táctico? Yo, yo creo que él... Que él,
1: él eh... En el tema emocional, en el tema emocional a veces lo traicionan los nervios y a veces se desborda y a veces eh, se confunde, se confunde. El nerviosismo, la atención lo lleva a la confusión y después cuando cae en cuenta ya en reposo, eso le da muy duro, eso le da muy duro. Y manejar esos momentos definitivos, pues, sale, mire que a dónde ha ido, mire usted que a pesar del éxito que tuvo en Brasil 2014 con Costa Rica, terminaron diciendo un poco de barbaridad de los jugadores allá en Costa Rica. Y, y lo mismo pasó en Honduras, y lo mismo ha pasado en diferentes lugares por donde él ha ido, y, 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 y termina generalmente lo mismo. Y él, y él en, en Centroamérica es un técnico muy cotizado, un técnico muy reconocido. Pero, pero yo creo que pasa por la parte emocional, que al final en el momento clave donde uno se tiene que tener, tiene que tener más temple, ahí... Ahí es donde, donde, no, donde la cosa se le cae a Pinto. estaba llegando por aquí, hombre. Es
2: millonario
1: estaba... de <risas> Millonarios No. Millonarios. Sí, este Pinto. Este, este Millonario es de Pinto. Mario Jiménez, Redondo, Prince, Twin López, que este es Posillo. Elma Morales, Elmico García, Carlos Valderrama, Asís Córdoba, a el uruguayo Wilmer Cabrera y Guarán. Este es el millonario del 84. ¿Cómo vas, Millonarios 1. ¿no? Millonarios 1, millon, ¿no? gremio 1. Millonarios 1, gremio 1. A ver, este que tengo por aquí es de qué millo? Ah, millonarios estudiantes de La Plata. Mira este. Epa, ¿Qué equipa? A ver, Vivalda, Pachón, Bantuin, prince López, Morales, Pimentel, Carlos Ángel López. Uy, el misionero, qué jugador. Ernesto Díaz. Mmm a este Wilfredo Rincón y Barberón no, por Dios saca Vivalda, saca Vivalda, corre Barberón gol de millonarios <risa> una fórmula sencilla, yo
0: sencilla hombre Chalo pues de verdad muchas gracias por, por estar esta hora y media con, con nosotros, con Mundonillos esperamos ya, que no se, sea se, la se nos fue, se nos fue hora y media
1: se nos claro fue hora y media sí. tan rápido, mira Chalo, La pero me
0: toca me seguirla. Decía. Toca seguirla, Chalo. Cuando quiera.
1: Yo veo quienes jugaban con Gremio en esa época. Yo, Marcos, Raúl, Paulo César, Baidec, Hugo, ah, Hugo León, Casimiro, Casimiro, Casimiro pero no, este es otro Casimiro, Luis Carlos, Leandro Osvaldo, Boamigo, ah, Boamigo, este Boamigo amigo, un personaje. Renato Gaucho, el que ha sacado campeona en los últimos tiempos a Gremio, era jugador de ese equipo, Guillermo, Tarciso, Julio César Barbosa, Froner, por, por que es el técnico. No, no, cuando quiera, muchachos, cuando quiera, me avisan con tiempo y, y yo los acompaño, sobre todo, pues a esta hora, a esta hora, mmm, como yo me levanto tan temprano, porque me pongo a oír radio de España, radio de otros países donde se levanta más temprano que nosotros. Entonces, entonces, entonces yo, quiero, yo, quiero que, yo quiero que nos. Que nos Ah, este es, el, este, este es el millonario del Pecoso, míralo. Burgues, Bustamante. Este es el cubuteño, ¿no? El Bustamante. Compañero? Benítez, Biafara, Argüello, López, Capundo. Morales, ¿De Morales, pues? Roballo, Zapata. Hugo Morales, creo. Ay, este es el Morumbí Zapata, es una belleza, el Morumbi Zapata. <risa> Yo transmití, ese, yo transmití ese partido en el Morumbí, no había nadie, no estamos, y no nosotros. Semejante monstruo de estadio. Semejante monstruo de estadio. Y todavía veo el, a, a Morumbí Zapata corriendo por toda esa franja izquierda. Y los brasileños lo habían visto y digo no, este no pasa de la mitad de la cancha con la pelota, el mismo se va a caer. Y cuando menos pensó les aterrizó allá frente a frente a, a frente al arquero, frente a ¡Ay, hombre!
2: Rogerio Ceni,
1: Rogerio exactamente, Roger exactamente. Y tenga, póngalo allá. Uy, Ajá. la gente no lo podía creer. No, no, no. Yo me acuerdo cuando salió ahí abordando el bus. Yo estaba en el vestuario y fue el último en subirse al bus y ese aplauso y esos abrazos y esa locura que fue el gol del Morumbi Zapata. Después <risa> alguien me preguntó, después <risa> alguien me preguntó a mí, y me dijo, hombre están buscando un lateral bien rápido, un lateral bien rápido del fútbol colombiano. ¿A quién recomienda? si ¿Usted quiere un jugador bien rápido? ¿Usted me está preguntando por un jugador bien rápido? Sí, bien rápido. El Morumbí Zapata. Y le hice la vuelta al tipo y vinieron los empresarios paraguayos para llevarlo a Rusia. Se lo llevaron a Rusia. A los 15 días lo devolvieron, apareció otra vez apareció por aquí millonario otra vez como al mes. Yo, Hola, ¿qué pasó Morumbí? No, no, esa gente dijo que, que yo era que yo era un atleta de fútbol. <risa> los, paraguayos, los paraguayos, los paraguayos me llamaron y dijo, oye, mira, mira, pero, pero pero no hiciste quedar mal, lío un momentico, lo hice quedar mal no. ¿Usted qué fue lo primero rápido, que me dijo?
2: Rápido, rápido.
1: Dígame un lateral izquierdo bien rápido, le voy a recomendar el más rápido. Y realmente, realmente ese Morocho tenía casi que una marca cercana a un atleta de 100 metros, pero muy cerquita, pues a, a los 10 cerrados, a los 10 flags muy cerquita.
2: Bueno, Oye, la chalo. última, que no, que no se nos olvide, Álvaro Uribe Vélez le dijo a Yamida Matt: Yo soy hincha de Nacional, pero necesito los votos de los hinchas del Medellín. Gracias, Chalo, un abrazo. <risa>
0: chalo. Muchas gracias, muchachos señor carlos ¿sigue, sigue usted en, en colmundo está ahorita haciendo algún programa para que la gente lo escuche la gente que está ahorita viendo en el chat
1: no 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 yo yo me invito, yo invitaron a seguir el proyecto pero pero esto ni que yo hubiese sabido que iba a venir todo esto encima yo porque yo no sé tuve un presentimiento y yo no 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 quiero arrancar la temporada 2020 porque financieramente comercialmente las cosas se han complicado mucho y yo terminé prácticamente que eh, respondiendo con la plata de mi bolsillo por ese espacio, eh, hice una cantidad de invitaciones, presenté unos proyectos para el fútbol aficionado espectaculares, pero aquí la frialdad y, y, y la, la, la falta de visión de los clubes del fútbol en Bogotá es alarmante, por eso nos va como nos va, yo les puse ese programa en bandeja, Digo, mire, usted cuántos clubes son? Son tantos, listo. Pongan de, a, pongan de a 200 mil pesos, pues pongan de a 100 mil pesos para pagar el programa. No encontré sino un club que me acompañó, que fue el Club La Gaitana y el Club Maracaná, que son de los mismos dueños. Fue el único que me acompañó y con eso medio me defendí y puse otra plata yo, pero, pero no, no, no quise arrancar, no quise arrancar ¿por porque la verdad es que tomé la decisión de si no aparece un músculo financiero, patrocinador detrás de nosotros, yo prefiero quedarme hablando con ustedes aquí por la noche
0: bueno, sí, ese bueno es, igual. el
3: sector es complicado está complicadísimo el gremio sí, 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 está, duro,
1: está difícil está difícil. ahora hay muchas alternativas y los, de paso los felicito muchachos yo he sentido de ustedes, yo creo que alguna vez pasé relatos de ustedes allí en Colmundo de partidos, ustedes, ustedes, no, ustedes no iban a transmitirle los partidos de, de la B, de, perdón de, de, la, de, inferiores. De, la categoría. de inferiores ustedes los hacían claro, cierto sí. Sí, sí, yo me acuerdo, yo pasé y del fútbol femenino también pasé algunos partidos, no sé si los transmitían ustedes.
3: También. Pero... Yo.
1: Exacto, yo los pasé ahí en Colmundo. Yo los buscaba ah. a ustedes ahí por, 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 su, por su cuenta y yo metía pedazos de, de sus partidos y me alegraba mucho porque ustedes son, pues son esa nueva generación del periodismo metidos en esto de la, de la era digital y teniendo sus propios proyectos. Yo creo que esto apunta a eso. Esto apunta a eso, porque Porque aspirar a trabajar en las emisoras Hoy es muy complicado Antes de estar recibiendo, están sacando Y a los yeah, que yeah. están recibiendo, los están poniendo a trabajar Como 14 horas Y les pagan el mínimo Entonces es muy bravo, muy bravo
0: Chalo, pues muchas gracias, de verdad Esta es su casa, de verdad, cuando quiera volver Y seguramente lo tendremos por acá de vuelta La gente quiere una segunda parte Sí, están emocionados,
2: historias. weón. Entonces, la gente quiere Round 2,
0: sí señor. La gente sí, señor, quiere
2: entonces. Chalo 2 y que jamás invitemos al Bocha, también dijeron por ahí.
0: Entonces, <risa> entonces seguramente mucho gusto. junio junio julio por ahí lo estaremos buscando. Muchas gracias, Chalo. Sí, claro. Mire, mire por ejemplo, uy, venga, mira, es que venga, uno, venga.
1: Uno, me ponía, uno me ponía a ver fotos aquí y alineaciones de millonarios y uno, ay, oh, es que este equipo, este equipo sí fue muy grande, fue muy grande y hay que volverlo otra vez grande y hay que hacer todo lo que hay que hacer por volverlo a poner, pero con los jugadores que siempre tuvo Millonarios, Millonarios nunca tuvo jugadores de pacotilla y en los últimos tiempos ha venido mucho jugador de pacotilla aquí a, a, a ponerse esta camiseta y, 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 y eso es lo que hay que volver a recuperar imagínese uno encontrarse aquí el Mosquera, Víctor Cañón, Antonio Quintana, Chonto Gaviria, Tizón González, Pelego, ay que no teníamos teníamos Tizón y Pelé Oscar Rubén Villano, Gabriel Hernández, eh, Álvaro Sierra, Ramos, Segovia, a ver, Alfredo Arango, Comezaña, eh, Víctor Gas, Julio Gómez, uy, en estos días ahí en el Twitter veía yo que un hincha preguntaba que ese Julio, que ese Julio Gómez quién había sido, uy, un señor goleador paraguayo que vino aquí, impresionante, en Meregildo Seguera, y miro esto, Secularac, Bran, Wilito ortiz Jaime Morón, Miguel Ángel Sosa, Céspedes, Ferrero, Apolinar Pariagua, Eladio Vázquez, técnico Chouri de tabla de posiciones, primero, millonarios, segundo el Cali, como a, a ocho puntos de millonarios. No, no, qué tiempos aquellos, mijo, qué tiempos aquellos.
3: No, listo, Chalo, eh, eh, comprometámonos, entonces hay, una, hay un segundo round, lo estamos contactando para que nos acompañen. Me avisas, muchísimas, me, avisas, muchísimas, me, avisas. Muchísimas, me avisas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, se aprende siempre con, con personas como usted que nos imparten tanto conocimiento histórico, sobre todo a mí me encanta la historia del fútbol en, cada vez que, 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 que tengo la posibilidad de hablar con alguien de esto me encanta, me fascina
0: Entonces,
3: muchísimas, muchísimas gracias
1: Gracias a ustedes muchachos, feliz noche y a toda la hinchada Gracias. mucha suerte y hay que, hay que empujar, hay que seguir empujando esperar que esto, que esto arranque al derecho y, y que tengan al menos los equipos la posibilidad de tener al menos unas buenas nóminas porque no va a ser bueno el fútbol del remate de año para que se preparen, no podemos exigir mucho, no vamos a ver mucho y yo no sé en qué condiciones van a volver los jugadores y es lo que más me preocupa. Hasta luego, feliz noche.